0: Konsolifin podcast jakso 148, helmikuun 25. päivä
1: 2014. Pelaatuissa peleissä Kongin dongia. uudessa aiheessa Cliff Bleszinski ja viikon keskustelussa uskonnon asemavideopeleissä. Peli kääntyi
0: Tervetuloa taas Consolifin podcastiin. Tällä viikolla meillä on aiheena ehkä hieman vähän erikoisempi aihe ja samalla myös mahdollisesti vähän tulenarempi kama. Eli uskonnollisuus peleissä ja miten sitä on sitten hyödynnetty pelimediassa. Ja myös sitten tuntapaa meillä on, mitä ollaan pelattuja uutisia ja sen sellaista. Minä olen Feilis Leo ja olen mies, joka kohta poistuu. Ja mun kan, kanssani on täällä keskustelemassa mm. <laughs> mies, jonka polvi näyttää vanhan miehen kalilta päälaelta. Paavi! No,
2: miten se nyt näin, se, näyttää, se polvi siltä?
0: Sun facebook se oli kommentoinut tää meidän TT, eli Tuomas Tonteri. Aa, niin joo, se varmaan, joo, se varmaan halusi <laughs> nähdä siinä jotain semmoista, että... Itse asiassa pakko myöntää, että olen samaa mieltä siitä sun kuvasta, kun osasi katsoa sitä sillä lailla. No,
2: mutta lähdet sen muu kuvasta ja oikein sovi yhteen sitten, että se olisi mikään ihmisen päälläkin.
0: Ei, ei oikein välttämättä. Ja meillä on myös täällä mies, joka tekee tärkeää
1: työtä, eli sanistusti. Joo, kyllä. Yökerho, DJ-hommia. Niin. Mä itse asiassa viittasin siihen, että sä isä. <laughs> Joo, kyllä, aivan. Joo, se on, se on sitä tärkeämpää, työtä ei varmaan olekaan. Joo,
0: Joo tota, otetaan tuossa viikon keskustelun aloituksessa se, että, että miksi juuri te olette nyt sitten valikoituneet tähän jaksoon puhumaan, puhumaan hengellisistä aiheista, tai henkisistä aiheista, miten nyt haluaa puhua. Ja, tota, mutta otetaan tähän ensin nyt vähän moppia, että mitä ollaan pelattu, ja ilmeisesti Paavi ei ole pelannut yhtäkäs mitään. Mä
2: pelannut, mutta mulla oikein ole sanottavaa, että mä se sitä Partanassa Spartanassa oltu ja pelasin, ja se oli niin paska peli, että mä en siitä mitään puhuakaan. Okei, okay,
1: no se... Voi <laughs> sanoa lyhyesti,
2: kun mä nyt Twitterinkin sen tiivistin sen, kun mä kirjoitin pelaajaa arvostunut siitä, että älkää... Nyt tulee vain paha mieli. tulee vain paha mieli. Et se on niin keskinkertainen kuin peli on ja voi. Mutta, niin, toivottavasti ei ole jotain mielenkiintoisempia.
1: <tos> Uusi uus suuntaus ei iskenyt.
0: No onko, onko meidän pölyynin pelannut tätä
1: Kongin dongia? <tos> Joo, kyllä. Tuota, sain tuossa kaverilta <köhön> sen lainaa loppuviikosta. Miten sä alustalla se nyt? Varmaan vihjyllä.
0: Vihjyllä, kyllä. Eli
2: <tos> siis Donkey Kong Country Tropical Freeze.
1: Joo.
0: Mulla suu ennen, kuin oli miettinyt loppu, mitä oli puhumassa. Niin, vaan.
1: <tos> niin, kyllä sitä to- tuli jo kolmannen maailman loppupomoa asti pelailtua. Ja silleen... No, täytyy myöntää, että ensimmäistä maailmaa, kun alkoi sen pelaamaan, niin ei, ei kyllä niin kuin säväyttänyt kauheasti. Mutta sitten se pikkuhiljaa alkoi paranemaan ja paranemaan. Ja kyllä siinä niin jo on tullut ihan mukavia kenttiäkin vastaan. Mutta tuota, en nyt vielä tämän perusteella osaa sanoa, että onko nyt tapahtunut mitään hirveää kehitystä siihen edelliseen osaan verrattuna. Mutta kyllähän tuo näköinen peli ja kyllä se marissa viihtyy. Vaikeusaste on ehkä aavistuksen tiukempi, mitä edellisessä.
0: Onko tässä, tässä on kehittäjänä tämä nimenomaan M- Metroid primilla kunnostautunut tämä Retro Studios?
1: Joo, on kyllä. On. Ja tuota, kyllä se, niinku, se tietyn retrohenki sitten toki huokuu. Että kyllä se on ihan niinku viimeisen päälle on asiat tehty, mutta se voi olla, että mulla itsellä on tietenkin ehkä tämmöinen pieni 2 d Tasohyppelyähky tullut, kun on niin paljon ollut viime vuoden puolellakin, mutta ja muita. Et, 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 et saattaa ehkä osaltaan niinku vähän latistaa sitä fiilistä tuon pelin suhteen, mutta kyllä tämä niinku ihan laadukalta tekee näiltä vaikuttaa. Että Mielenkiintoista nähdä, että minkälaisia ne loppumaailmat on, että jos se vähän sitten vielä piristyy tuo meininkin.
2: Joo, <lacht> onko
1: mitään muuta? Kuten voi mielellään,
2: kun puhu sitä sähköistä, että yleensä valiteta, että just tasohyppelyitä ei tehdä tarpeeksi?
1: Joo, se onkin jännittävää, mutta ne onkin ehkä tämä 2D-tasoloikka kokemassa jotain uutta renesanssiaikaa tai vastaavaa, että nythän niitä on niin katsoa viime vuottakin, että sieltä niin viiulle varsinkin tuli Maria ja Luikia ja sitten, Mariahan nyt tuli tietenkin silloin julkaisussa jo, mutta kuitenkin Rayman ja Giana Sisters ja DuckTalesia ja muuta, niin PlayStation 3, Puppet ja tämmöstä, niin kyllä se vähän ihan alkaa kyllästyminen ehkä kymmenkunta Kymmen vuodessa vetää läpi, niin kyllä se alkaa tuntua jossakin.
0: Joo, siis äh, mun oma suhtautuminen näihin 2D-tasoloikkiin on tällä hetkellä vähän semmoinen kaks, kahtalainen, että äh, viime, viimeksi mitä mä pelasin oli tämä... Mikä se viimeinen Reimani oli? Rayman Legends vai Origins? Kumpi se oli? Legends. Legends niin tota, se, mulla on se vissiin vieläkin tuossa hyllyssä, että mä en sitä hirveästi pelannut. Siis se, on, se on lähes täydellinen peli, siinä ei ole oikeastaan juuri, juuri mitään vikaa, mutta en mä silti sitä hirveästi jaksanut pelata. Ja syy johtuu siitä, että mulla, mulla on nyt ilmeisesti tässä tällä hetkellä sellainen vaihe menossa, että... Että pelin pitää olla semmoinen vahvasti tarinavetoinen, joka niin kuin imaisee siihen pelimaailmaansa, kun taas nämä 2D-pelit, Tasoloikkapelit yleensä ei ole sellaisia, eikä niiden on tarkoituskaan olla. Niiden on nimenomaan, että se on kevyttä ja hauskaa ja sujuvaa toimintaa, ja niin kuin nyt just joku Reimani ja Donkey Kong ja nämä New Super Mario Bros.it, niin okei. Okay. Mutta mä en itse asiassa osaa selittää, minkä takia ne ei juuri tällä hetkellä niin kuin iske ollenkaan muhunut.
1: Joo, mutta onhan se silleen, että ihan niin kuin kaikkiin fiiliksiin kaikki sovia. Kyllä ne itsellekin on. No silloin tietenkin 8 ja 16-pittisten konsolien aikaan niitä tuli pelattaa hirveän paljon, kun ei oikeastaan kauheasti ollut muunlaisia pelejä. Kaikkia ne perustui niin kuin siihen, siihen mekaniikkaan, mutta tuota, kyllä niin kuin nykyään on jonkin ehkä enemmän silleen, että ne on tällaisten suurempien pelien. Välissä sellaisia mukavaa, mukavia vaihtelun hetkiä, mutta jos niitä tosiaan alkaa tuollaan. tuntuu, että tuossa yhdessä vaiheessa niin kaikki arvostelupelitkin mitä tulee, niin ne on kaksi d loikaa, niin kyllä sitä aikasukutaakin. Joo. Onko vielä jotain vai pääseks mä hehkuttaan? No? no, hehkutan vaan mä arvostelussa. <laughs> <laughs> hehkutan lisää. <laughs> Okei. Okay. Ehkä vähän innostuneemmin kuin nyt. Mutta...
0: <laughs> no niin. No, minun moppini... Tai mulla on itse asiassa kaksi moppia, josta toinen on oikea pelikin, mutta siitä mä enä halua välttämättä sitä yllä... Tai no, mä selvitän. mä en halua siitä varsinaisesta pelistä niin hirveästi puhua. Mä puhun mop, ni siitä, joka ei ole peli. Eli elokuva. Eli tämä, tämä uusi Robocop, joka oli tässä leffassa, oliko se viikko vai kaksi sitten... Ensin Joo, mä olin ystävänpäivänä elokuvissa perjantai-iltana tota, parhaassa mahdollisessa seurassa, eli yksinäni. Miksei tsiksejä iskee sinne? Txik- tota... iskee sinne
2: Ajattelin, että robonkaappa näytöksestä löytyy mä... varmaan hyvin. <hysä>
0: <hysä> ja, siis mä olin yllättynyt siitä, että siellä itse asiassa oli aika paljon naisia, noin niin, kuin, noin niin kuin yleensä. Siis mä odotin, että se on ihan vain testosteronikäyränä äijä näytös. Mutta ei ollut, että siellä oli melkein 50-50, että siellä oli kollit naisiensa kanssa ja sitten, ja sitten joukko säällittäviä yksinäisiä miehiä. Muun muassa se rivi, missä minä istuin, niin siinä oli varmaan, niin kun, kun minä niin siihen ensimmäisenä, niin molemmille puolille tuli ainakin kolme yksinäistä jannua niin kuin yksi kerrallaan. Voi voi. Voi voi. Mutta joo, itse elokuva. Eli tämä... Tämä Robocophan on nyt tietysti remake siitä Paul Verhoevenin ohjaamasta alkuperäisestä Robocop-elokuvasta, joka on vuodelta 1987. Ja se leffa oli, niin kuin Paul Verhoevenin leffa tahtoo yleensäkin olla, että ne käsittelee vahvasti sen tekohetken niin jotakin tämmöistä yhteiskunnallista tilannetta. Ja no niin oli tämä Robocopikin, se käsitteli sen oman aikansa. Ee, niin kuin poottavia teemoja ja se leffahan on tämmönen teemaa käsittelevä yhteiskuntasatiiri jossa mässäillään hyvin rankasti väkivallalla.
2: Ja muuten vuoteen se
0: sijoittu Mä en muista edes, että sanotaanko siinä vuotta. Okay. Kun, saa, sanotaanko o, siinä kyllä, 2020 vai mitä siinä
1: ei, on? se on? Se on mun mielestä se olisiko ollut peräti 90-luvun loppupuolta niin, se. eka
0: Terminaattori on vuoteen 97. Tuli vaan jotenkin mieleen
2: silloin, että tässä huvittaa monesti tämä, että miten tässä gifissä saattaa tuo tulevaisuus nähdä, että kuinka nopeasti kuinka se lähellä muuttuu, niin, niin. muuttuu maailma.
0: Mutta joo, no joka tapauksessa se vuosiluku ei nyt, ei nyt kumminkaan ole hirveän oleellinen, oleellinen tässä, mutta siis tämä Robocopin tulevaisuus, niin sehän oli kylmä. Ja sitten se oli hyvin kova ja likainen ja ja sitten erittäin korruptoitunut, niin kuin kaikki oli suurin piirtein jollain lailla ottanut lahjuksia jossakin. Plus sitten tietysti se hyvin silmillä käyvä väkivalta, joka aiheutti mulle lapsena painajaisia pitkäksi aikaa.
2: Joo, mä, mä itse näin siitä vain, tai siis sit oikea kauan kuin mä oon nähnyt sen leffa itseään, mutta mä tuossa YouTubesta tai jostain, niin bongattiin sen video, jossa oli paljon sitä peniikseen ampumista, siinä taisi olla se yksi kohtaus, jossa se ampuu se RoboCop. Siitä oli tehty sitten semmoinen remake, jossa se vain RoboCop ampuu sitä vain peniiksiä siinä putkeen joku pari minuuttia eri ihmisiltä.
0: <lacht> Ahaa, no niin. <lacht> no siis tämän alkuperäisen teema, niin... Mun mielestä siinä ei päästy niin hirveän pitkälle sitä kaikkein mielenkiintoisimmasta asiasta, siis minun mielestäni mielenkiintoisimmasta, joka oli siis nimenomaan tämä ihmisen ja koneen suhde. Että niin kun, kyllä siinä totta kai sitä oli, mutta siihen, siihen ei syvennytty niin pitkälle kuin minua olisi kiinnostanut. Se oli enemmänkin se sellainen ympäröivä yhteiskuntakritiikki siinä se pointti. No, tämä uusi versio tota noin, niin korjaa tämän puutteen niin tottavia. Eli ilmeisesti käsikirjoittaja ja ohjaaja on jäänyt kiinnostaa just se sama aihe kuin minuakin. Eli siinä, missä se vanha käsitteli 80-luvun polttavia aiheita, niin tämä uusi leffa käsittelee sitten vuoden 2013 tai 2014 poltavia aiheita. Eli valvontayhteiskuntaa, ihmisen ja koneen suhdetta ja mikä tekee ihmisen, mikä tekee koneen, onko ihmisellä sielua, jos on ohjelmoitu tietynlaiseksi, Kyborg, niin pystyykö se niin kuin, uhmaamaan sitä ohjelmointiaan, onko se tietoinen itsestään, voiko se toimia tietoisesti niin kuin, jollakin tietyllä tavalla tietäen, että hänen pitäisi tehdä jotain muuta ja niin edelleen, eli siis niin kuin, vapaata tahtoa ja näin päin pois. Ja toisin kuin tässä alkuperäisessä, niin siinä ei ole yhtään tämmöistä satiirista otetta ja sitten sitä toimintaa eli väkivaltaa, niin sitä on todella vähän siinä. Et se on enemmänkin tämmöinen toimintadraama, jossa puhutaan todella paljon. Et se on, se on niinku huomattava erilainen leffa kuin se alkuperäinen. Mä siinä muuten Ja sitten vielä se näyttääkin. Ää, se on tämmöinen ruottalainen The Killing-sarjassa ollut Mikähän sen jännän nimi muuten oli? No tässä
2: minä voin nopeasti sekaata sen, mutta varmaan Google tykkääkö katsoa näitä minun hakuja täällä, että Robocop-penis on viimeinen haku. No joo, siis pääosan näyttelijä, Joel Kinnaman on joku ainakin, ja Gary joo, Oldman on jo, se. Joel
0: Kinnaman, ja... joo, kyllä. Ja, ja tämä Gary Oldman on se lääkärikautta tiedemies, joka rakentaa sen Robocopin.
3: Joo,
0: niin, tota... tutun näköisiä ihmisiä tosiaan. Joo, ja. Tällainen vielä tuli mieleen tuosta ennen kuin siirtyi niihin hahmoihin. Et se, kun tämä alkuperäisen robokopin maailma oli tosiaan kylmä, kova ja likainen, mikä, mikä edelleenkin siis totta kai heijasteli tämän ohjaajan verhoevenin tämä, semmoista kriittistä näkö, näkemystä yhteiskuntaan, niin tämä uuden robokopin maailma on taas hyvin puhdas, muovinen, lasinen, teknologinen mutta siitä huolimatta erittäin korruptoitunut raha on se, joka niin kuin ajaa eteenpäin. Ja sitten siellä on periaatteessa vain yksi semmoinen järjen ääni, joka sanoo, että ehkä nyt jotain muutakin voitaisiin miettiä kuin sitä rahaa. Eli se on tämä Gary Oldmanin tiedemies. Eli tota, siinä on tosi, niin kuin mä sanoin, siinä on tosi hurjasti puhetta ja... Mä muistan aina tämän, tämän, tämän ensimmäisen Terminator-elokuvan, että siinä oli sillä tavalla, että se Kyle Reese, joka suojeli sitä särähkonnoria, niin se oli se, joka kertoi sitä tarinaa siinä, kun liikutaan johonkin. Niin tässä uudessa Robocopissa on vähän samalla lailla, että siinä on nämä, onko siinä nyt kolme neljä keskeistä henkilöä, niin jokainen niistä kertoo vähän niin kuin yhden näkökulman siihen asiaan. Siihen, no esimerkiksi nyt vaikka siihen, että mikä on ihminen, mikä on kone. Ja mikä on tärkeää onko raha vai joku, mikä on eettiset arvot ja bla bla bla. Niin tämmöiset näkemykset on sijoitettu niin kuin aina yhden henkilön suuhun. Ja se mikä minusta on mukavaa on se, että ei ole oikeastaan tämmöistä hyvää ja pahaa siinä, joka taas oli hyvin selkeä siinä vanhassa robokopissa. Vaan lähinnä se, että onko NS hyvä vai onko NS paha, niin se määrittyy sen mukaan, että näkeekö sen... Alex Murfin, eli tämän Robocopin, onko se ihmisenä vai onko se tuote, kone, robotti. Ja varmaan arvaattekin, että ne esitetään niin kuin leffassa hyvänä, jotka näkee sen ihmisenä. Ja tota, no, se, se on rakennettu ihan hyvin se elokuva. Olkoonkin, että tehosteissa pikkusen huomaa, että niiltä isommilta sotakoneilta puuttuu massaa. Että tota, ne, ne on niin kuin pikkusen irrallaan siitä muusta ympäristöstään. Et se niin kuin paljastaa sen, että se ei, ole, se ei ole oikea. Mutta muuten ne kaikki tehosteet on ihan uskottava olosia. No sit se, mikä minua ja oikeastaan harmittaa, oli se, että kun, kun tota, Robocop on nyt sen verran vanha elokuva, että se nyt voidaan varmaan spoilata. O, te olette varmaan molemmat kumminkin nähneet se. Joo. Joo. Niin sehän loppuu sillä tavalla, että kun se... Tämä vanha robokopi loppuu sillä tavalla, että se NS-pahis mies ottaa panttivangiksi tuon sen OCP-yhtiön johtajan ja osoittaa sitä aseella. Ja sitten se robokopi ei pysty ampumaan sitä, koska se ei pysty ampumaan tämän OCP-työntekijää. Ja sitten se toinen huutaa sille, tai se pomo huutaa, että you're fired. Ja sitten se, mm! se rajoitus menee pois. thank you, ja sitten se vaan ampuu sen. Sen pahiksen siitä ja sitten tämä johtaja sanoi, että olipas hyvin ammuttu, että että mikä on nimesi, niin se kääntyy vaan sanotaan Murphy ja kävelee pois. Ja se mikä siinä oli pointti oli tietysti se, että koko elokuvan ajan sille Robocopille oli painotettu, että että sinä olet tuotteemme, sinä et ole ihminen. Ja se leffa loppuu just siihen mahtavaan huippukohtaan. Niin tota, no ensinnäkin tässä uudessa leffassa niin se Alex Murphy, niin sitä nimitetään koko ajan Alex Murphyksi, ja se tietää koko ajan, ja pitää itseään koko ajan ihmisenä. Se ei oikeastaan missään vaiheessa niin kuin, ajatele itseään koneeksi, e- eikä sille oikeastaan muuta kuin nämä muutamat niin sanotut pahikset edes niin kuin sano, että sinä olet vain robotti. No se on yksi asia, mikä po- poistaa sen lopputunnelman. M- mutta sitten siinä on semmoinen sen huippulopetuksen jälkeen on vielä semmoinen <kohan> viisi minuuttia lisää matskua, joka sopii periaat ihan hyvin siihen asiaan tarinallisesti, mutta se laskee sen fiiliksen tosi pahasti. Ni, niin se loppuu semmoiseen latistuneeseen fiilikseen, että, nee. että harmi, <kohan> ohjaaja ei osannut lopettaa siihen huippukohtaan. Se on ainoa, mikä vähän laskee sitä fiilistä. Että, mä ymmärrän, että ne, jotka fanittaa ja niin kuin pitää mestariteoksena, niin kuin itse asiassa kyllä pidän minäkin, sitä alkuperäistä robokopia, niin petty tähän uuteen. Että se on vähän niin kuin tämmöinen kastroitu robokop. Siis siitä puuttuu munaa, särmää. Se pitää paikkansa. Että tämä on enemmänkin tämmöinen pohdiskeleva ja filosofinen robokoppi. Mutta minä tykkäsin kyllä oikein mahtavasti siinä vähän niin kuin mä tykkäsin uudesta konan Barbarista ja Doomista ja Prince of Persiasta, josta kukaan muu ei kyllä tainnut pitää. Eli uusi robokoppi saa minulta kyllä felluisinen seal of approval, mutta en syytä, jos joku on eri mieltä.
1: No tuohon ainakin niin kuulostaa sellainen piristävältä poikkeukselta, että on niin lähdetty tekemään tuommoinen u- uusi versio. Mutta tuota siihen kaavana ei sitten se, että lisätään vain kaikkea enemmän toimintaa ja räjähyksiä ja tehosteita ja muuta. tuhan kuulostaa ihan piristävältä, jos ne oikeasti on niinku sitä pohdiskelua ja filosofiaa ja toiminta vähän vähemmän. N-
0: nyt tässä puheessa niin tuli mieleen tämmöinen, että itse asiassa sitä satiiria on ihan vähän, mutta se on vain siinä alussa. Eli siinä, tota... no e- e- nyt semmoinen, kun me spoilaamatta, mutta siinä on tämmöinen... TV-ohjelma, jossa havainnollistetaan, kuinka USA:n teknologia takaa vapauden, ja sitten näytetään sitä vapautta. Mm. <laughs> ja varmaan arvaatte, että kun tämmöisestä aiheesta on kysymys, se vapaus ei nyt ehkä ihan, ihan ole muuta kuin maksimissaan lainausmerkeissä vapaus siinä alussa. Et sen verran sitä satiiria on siinä, mutta se on tosiaan vain siinä alussa. Mutta tota, no, tässä oli minun Robocop-hehkutukseni, että että, okay, siis se mitä mäkin jäin kaipaan oli se, että on oikeastaan kaksi asiaa. Se teemamusiikkia, eli se Robocop, se marssi. Ta-ta-da-ta, 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 niin sitä on <tos> ihan liian vähän. Se on varmaan ehkä viis-kymmenen sekuntia koko leffan aikana. Se oli harmi. Ja sitten tosiaan se, että kun sitä toimintaa ei kauheasti ole. Se olisi kaivannut enemmän, enemmän vähän sitä mättöä. Kumpikaan teistä en vissiin nähnyt, kun ootte ollut niin hiljaa?
1: Joo, no, en ole vielä ehtinyt katsoa.
0: <köhö> joo, ei mä, ke, mä ite kävin tuon
2: sen 12 Years a Slavein tuossa viime viikolla. Mutta en ole no. lopokoppia suunnitellut meneväniin
0: Joo, tota, jos tulee joku supertorstai tai joku muu vastaava, niin...
2: Niin on totta, niin, silloin sitä ehkä voisi käydäkin vilkasemassa.
0: Joo, siis kyllä mä suosittelen lämpimästi, mutta mä ymmärrän myös niitä, jotka ei ole siitä pitänyt. No, sitten nopeasti vähän mainoksen omaisena, vähän tämä mun toinen mobini, eli The Last of Us ja siitä tämä ensimmäinen ja viimeinen kampanja lisäosa Left Behind. Niin tässä The Last of Us siinä yksin on yksi sellainen vaihe, jossa pelaaja pidetään, koska tämä Last of Us on tämän Joelin, sen miehen tarina enemmänkin. Ja siinä on yksi vaihe, jossa tämä, tämä Joelin kohtalo on... on tota, Siinä pidetään pelaajaa hyvinkin pitkään epätietoisuudessa. Ja siinä on niin vähän semmonen aukko, siinä sen Joelin tarinassa. Ja sitten kun se Joelin tarina taas jatkuu, niin siihen aukoksi ei, oike- ei oikeastaan palata siinä pääpelissä. No tämä lisäosa täyttää sen aukon siinä. Se niin sulkee sen ympyrän ja kaikki on sen jälkeen kerrotu. Mä ymmärrän oikein hyvin ja mä toivon, että tuolle LastPassille ei tule ainakaan suoranaista jatko-osaa, koska nyt kun siinä on se lisäosa, niin tarina on täydellisesti kerrottu ja näin... Mä, mä en viitti tässä nyt ruveta tekemään tiliä siitä, koska se menee niin pohasti äkkiä spoileriksi. Ja se ei ole tarkoitus. Mutta mun mielestä se oli lähestulkoon täydellinen pelikokemus. Sen verran mä sanon, että se kestää noin viisi tuntia, kun sen pelaa läpi.
2: Onko sinne korjattu mitään niitä pelillisiä ongelmia siitä emoopelistä?
0: Mainitsen yksi pelillinen ongelma?
2: No vaikkapa se tekoälyhahmojen käyttäytyminen suhteessa siihen, että se on semmoista hiiviskelyä se peli. Ja ne tekoälyhahmot ravaa siellä menemään kuin mikkäkin kauhean taakkaa pitää.
1: No tuossa ei sille oikein ole semmoisia kohtauksia, missä niinku tulisi tuollaisia tilanteita vastaan.
0: Ah, okei. Okay. Joo, siis se on, no, se, se on minun mielestäni ihan hyvin kaikin puolin tasapainossa se siinä, että ei siinä edes ole ihan hirveästi niin niitä taisteluita ja lukuun ottamatta sitä ihan lopun pätkää, niin siinä on myös konsti, jolla pääsee vähän helpommalla yleensä niistä. Ja no, ei nyt ehkä ole kauhean salaisuus jostain sanoa, että siinä pystyy, kun vähän miettii, niin usuttamaan niitä vihollisia toisensa kimppuun. Ja sitten vaan kattelee vierestä, kun ne tappaa toisensa, ja sitten, <laughs> sitten ampuu yhden kuulan siihen viimeiseen hengissä ja henki jääneeseen. Joo, mutta, tota, mutta siis joo, mä suosittelen ihan ehdottomasti, että jos se läästövassi on jo pelattu, niin ehdottomasti kannattaa toi left behind vielä pelata, koska se niin kuin... Se sulkee sen ympyrän ehdottoman niin kokemista. sanoin.
2: Kuinka, kuinka,
0: kuinka paljon arvoin. se maksaa siis? Olikohan se 15 euroa?
1: No, ei, se, ty... se on toista euroa. Se
2: on, on viisi tässä... suntia, kuulostaa aika pitkälle tietysti. Niin...
1: No, no sekin on kyllä silleen, että kyllä sen aika tai niin kuin pystyy nopeamminkin pelaamaan läpi. Että se on...
0: Kyllä sen pystyy Näin jo juoksemaan, enää. jos siitä tuota, haluaa mennä ohitte. Mutta kun siinä ei ole mitään syytä taas sitten juosta, kun... Siinä kerätään sitä fiilistä just nimenomaan niissä rauhallisissa kohduodissa.
1: Kyllä. Mutta kyllä, kyllä se sille on laadukas lisäoso.
0: Et, ähm, nyt kun on saanut täydellisen läästöfaskon kokemuksen, niin minä olen valmis väittämään, että vähän niin kuin joku vaikka biosokki tai... tai, tai, tai no, biosokki nyt tuli ensimmäisenä mieleen, määrsävekti, niin mielestäni tämä läästöfassin lisäosineen on... Jo- jokaisen täysi-ikäisen videopelaajan yleissivistykseen kuuluva peli. Millä perusteella? Se kertoo sen tarinansa niin hienosti, nimenomaan sillä tavalla, että se ei ole vaan niin kuin välivideo pelataan, välivideo pelataan, vaan, se ta- vaan tuntuu siltä, että se tarina etenee koko ajan, vaikka siinä pelataankin.
2: Voi oli haitannut siis se alkuperäisen pelun, pelin pituus millään tavalla.
0: No se, se oli kyllä joo vähän sen, siinä loppuvaiheessa kyllä.
2: Niin, esimerkiksi se, oli vähän, että ehkä se rytmitys siinä ongelmassa tuntui, että se vähän sille oli
0: liian pitkältä tuntui, että se laajasi. Kyllä. No se sitä, sitä ei ole tässä lisäosassa. Se lisäosa loppuu just siihen, kun tuntuu, että sen pitäisikin loppua. Joo. Mun
2: mielestäni. Mä jos se alkuperäinenkin peli olisi ehkä ollut just joku kuusi tuntia pitkä tai jotain, että sit olisi ottaa monta tuntia pois Se on tietenkin Joo. aina, aina Joo, henkilökohtainen mielipinen.
1: Niin, mutta se on kuitenkin se pelin niin kuin mekaniikka on vähän semmoinen, että se kantaa sinne tiettyyn
2: pisteeseen asti, se on, mutta siis toisaalta että va- siinä on se, halutaan varmasti luoda se kuva siitä, että ne matkustaa Amerikan halkin, niin sitten siinä on, mm.
1: on vähän vaikea. Kyllä. Mutta on se kyllä se niin kuin kaiken kaikkiaan plussan puolelle jää se kokonaisuus. Onhan on se, se hyvä, hyvä peli. Nimenomaan <laughs> Hyvin se
2: tehty, toteutettu. Kyllä se ei ole niin ehkä uniikeisa itse se sisältö siinä, mutta toteutus on vain videopelien puolella aika semmoista. Ei sitä nyt parempaa oikeastaan ole.
0: Näin. Joo, just tätä mä ajoin takaa sillä kuuluu yleissivistykseen ajatuksella. Et se tapa, jolla se kerrotaan, niin se on niinku parasta mahdollista. Pidetään pieni tauko ja sitten lähdetään keskustelemaan uutisissa, jossa puhutaan muun muassa Bioshock-studion sulkemisesta ja... Titanfallin karttalukumäärästä Uutisaiheissa lähdetään käymään aika lailla pysäyttävää uutista, kun sen kuuli ensimmäisen kerran. Eli Bioshock-peleistä tunnettu Irrational Games suljetaan. Ja vuonna 1997 perustettu Irrational Games suljetaan, koska Kevin Levine, eli tämä Bioshockin isä, ja 15 muuta työntekijää lähtee perustamaan uutta pienempää studiota take ja Boston Globein tietojen mukaan niin jopa sata työntekijää joutuu etsimään uutta työpaikkaa itsellensä. Mutta emoyhtiö kyllä sitten lupaa auttaa työhakemisessa, mikä nyt ehkä on ihan hyväkin, koska niin tunnettu firma, niin varmasti ne ihmisten ammattitaidolle on kysyntää. Varsinkin, varsinkin oman emoyhtiön sisäpuolella mieluiten, eikä sillä, että ne menee kilpailijoille. Eli varsinaisesti siis tämä... Nämä ihmiset eivät niin lopeta pelin kehitystä, ne vaan haluavat tehdä pienempiä kuvioita. Joo. Eikö tämä ollut niin kuin se...
2: Niin, tai siis nimenomaan tämä se Ken Levin ja sitten se 15 ihmisen porukka siinä, niin ne lähti tekemään jotain vähän pienempää tämmöistä tarinavetoista projektit. Ehkä ne oli vähän kyllästynyt siihen, että niillä oli se, katsoitaan tätä Bioshock Infinite, niin niitä kesti siinä aika kauan kuitenkin tehdä sitä. Siis se toisaalta oli aika vaikea se niiden kehitysprosessi siinä. Tähän meni aika monen mutkan kautta, ilmeisesti sekin peli. En milloin se eka pajosokki tuli siinä 2007? Joo, seitsemän. Joo, seitsemänestä. Tää tuli 2013, tää Infinite, äh, Infinite, niin onhan siinä nyt se viisi vuotta, kuusi vuotta eroa. Viisi puoli.
0: Joo, ja kun se ei nyt kumminkaan ole GTA 5, jota väännetään niin täyteen kamaa sitten. Että...
2: Niin, että se on vähän semmonen... Tietysti ymmärtää, että haluaa ehkä vähän semmoista kokeilla se pienempää mittakaavaa ja sanoi että haluaa ja nimenomaan uudelleen pelattavaa tämmöistä tarinavetoista sisältöä, ladattavaa sisältöä.
0: Joo, kun nämä Bioshockithan tahtoo vähän olla ainakin se, ainakin se jälkimmäinen se infinita sillä, että kun sen kerran oli pelannut, niin se oli vähän niin kuin taputeltu siinä. Että... Kyllä ne
2: molemmat siis tämä niin Irrationalin kehittämät luotti siihen yhteen semmoisen twistiin, että... Ensimmäinen mm. osa oli se, että tietenkin en nyt sinä tarkemmin kuvanomaan, mutta tokaan sekin oli aika selkeä, se lopussa se twisti on se rakentukko peli. Joo. Mutta, niin, lähinnä tos, on nyt tietenkin porukka vähän ihmetellyt, että millä, millä perusteella tämä tehtiin tämä päätös. Että kuulostaa tää...
1: hassulta.
0: Mutta... Tällainen päätös va- vaikuttaa siltä, että tämä tota, Ken Levine ja no varmaan ehkä lähinnä se ja ne 15 muuta, niin ne kokee, että ne on nyt saanut riittävästi mainetta Niillä on riittävästi rahaa, joten he eivät välttämättä lähde kasvattamaan sitä mainetta ja rahamassaan niin itsessään, vaan rakentavat sellaisen uran ja studion, jonka he itse haluavat. Eli ilmeisesti vähän vähemmällä stressillä ja vähän vähemmällä rokkitähden elkeillä tai... Jotain muuta tällaista. Tämmönen mulla niin kuin, tulee mieleen siinä.
2: Niin, mä tiedän, että kuinka vaikea sillä tieten ole kauhean selkeästi niitä oikeita motivaatiota kertonut sieltä, mutta uskoisin, että tämä osittain vaikuttaa siihen, että en, en tiedä, onko tuo kuinka suuri taloudellinen menestys esimerkiksi tuo infinite on ollut, että onko sieltä tullut sieltä take two-suunnalta signaalia sen suhteen. Koska nyt on vähän tämä Bioshock-sarjan oikeudet jää kyllä take toolle tai kaksi kooli, mutta ei, ne, ei ole selvyyttä, että tehdäänkö siihen nyt edes jatkoa lähikään tulevaisuudessa. Vai jääkö se vain lojumaan sitten jonnekin sinne tauolle se koko sarja? Ja vaikka se onkin myynyt nyt joku yli neljä miljoonaa, tuo Infinity koko pelisarja tuonut kolmella pelillä, niin joku yli 500 miljoonaa dollaria liikevaihtoa, mutta onhan niiden kehittämisenkin aika paljon aikaa ja miestyövuosia mennyt, siinä suhteessa me yrittää varmaan balansoida vähän taas näitä äh, tuloja ja menoja. Ja Liivainen niin. niin uskoisin, että he se on katsonut varmaan ihan mielenkiintoista tätä sivusta, että kun Indie-kehitys on noussut, että tämmöiset pienemmät tiimit on noussut aika merkittävään asemaan, kuitenkin tässäkin niin varmaan haluaa siitäkin nähdä, katsoa, että miten he nyt voisivat onnistua siinä, että heillä olisi sellainen vähän pienempiä ja mobiilimpi tiimi, niin. ihan mielenkiinnollakin itse ottelee, että mitä ne saa aikaiseksi.
0: Joo. Ei. Liittyen tähän ei <laughs> ei niin, se niin, niin, lähinnä sitä vaan just. Ei, se, on nyt sinänsä,
2: Monet ihmiset oli kauhean yllättyneitä, että piti tätä kauhean päättömänä ratkaisuna, mutta ei tämä nyt mun mielestä sinänsä mikään täysin päätön ratkaisu ollut.
0: Ei, ei munkaan mielestä. Et, no, katsotaan mitä sieltä sitten jatkossa tulee, mutta... Eihän tämmöisiä ratkaisuja tehdä niin kuin tosta noin vaan kännipäissään krapulaaamuna. Tai okei, okay, no, jos on käkäissä niin ei ole aamu, mutta... Kumminkin, siis että ei nyt varmasti tämmöisiä päätöksiä kuminkaan tehdä ihan tosta noin vaan, että...
2: Ei, se oli vissiin ehdottona, tai alun perin ajatellut, että se tekee erillisen tämmöisen startupin tätä varten oli, liivaa, se oli Take Twoon kanssa jutellut, niin sitten Take Two olisi halunnut, että he haluaa nyt auttaa heitä tässä projektissa, sen tekee, se tehtäänkin sitten yhtiön alaisuudessa.
0: No, selvä. No, jäädään odottamaan.
2: Joo, no, eihän se ole ainut mies, joka kuitenkaan on lähtenyt vähän etsimään uusia projekteja itselleen.
0: Ei ole joo, että tämä minulle rakas aihe, eli Cliff Blesinski, niin on Gamma Sutran ilmoittanut katuvansa kierson ja ilmoittanut myös, että ei tee enää levypohjaisia pelejä. Haluatko Paavi pohjustaa?
2: Niin, siis lähinnä siinä mielessä vähän katuu, että siitä ei ehkä tullut siitä kierson mitä mitä se haluaa siitä Alun perin visioita siitä olisi voinut tulla. Se oli alun, alkuperäinen visio oli enemmän just jotain Band of Brothersia ja, ja sitten se vähän harmittelee, että siitä tulikin loppujen lopuksi tuosta pelistä enemmän sellainen tyylinen miehinen pöyrvellys, jossa on kauhean lihaksikkaita miehiä ja tummia liskomiehiä, joita tapetaan. Ja... Huudetaan, vaikka kyllä sitten tottakai siinä haastattelussakin sitten vähän silleen, että... No toisaalta jos verrataan vaikka jonkin Splinter niin ei kukaan varmaan muista yhtäkään repliikkiä mistään Splinter että... Sitten taas jostain kielessä vuorista ihmiset nyt tottakai kuottaa niitä, ja on jäänyt jotain käteen. Ei se nyt kaikki ihan... Ei se silleen välttämättä täysin, että ei vittu kumpaan jos olisi tehnyt koko peliä, vaan... vähän harmitteli ehkä tuota suuntausta, johon se ajautuu.
0: Niin, että se ei ollut semmonen... Hänen alkuperäisen visionsa mukainen ei niin. ollut, että... Sitten, että tota, mulla tuli semmoinen mieleen, että mä oon ollut enemmän tai vähemmän tietoinen vähän pitempäänkin jo siitä, että se ei, se ei ollut semmoinen, mitä, mitä ne alunperin olisi sitä halunnut. Ja se, se missä se tuli mulle ilmi, niin vahvasti, oli se, että kun siinä Gerson kakkose kakkosen ja kolmosen välissä, niin ne yritti niin kuin kaiken maailman päivityksillä ja rajoituksilla saada rajoitettua sitä, että miten ihmiset pelaa sitä monin peliä. Kun se oli niin hirveän suosittua se loikkiminen ja... Ja tota, sillä haulikolla pelleileminen, niin, tota, niin mitä se meni, että We created a cover shooter, not a rolling shotgun shooter. Niin, tota, no, sitten loppujen lopuksi siinä kolmosessa, niin ne varmaan luovutaan, ja, ja lähinnä ne, ne sitten vaan ne ei enää yrittänyt rajoittaa sitä haulikon käyttöä, mutta ne toi siihen rinnalle vaihtoehtoja, niin se niin kuin sitten... Kun minä en koskaan tykännyt siitä haulikosta kiersopuodista, niin minä, minä tykkäsin siitä, että minulla oli vaihtoehtoja, millä mä kohtaan sen, sen siellä pelissä. Mutta, mitäs Cliffia nyt sitten aikoo?
2: Niin, en tiedä, Kliffi. Hän lähti sieltä Epiciltä, nyt puolitoista vuotta sitten, ja nyt se on sitten vähän sanonut, että ainakaan tosiaan levykoht, levypohjaisia pelejä ei halua tehdä enää jatkossa, vaan se, ja jos se tekee pelejä, niin se tekee niitä PCL, ja jos se tekee pelejä, niin on todennäköisesti räiskintäpelejä. Hän on nyt on vain sattunut tekemään räiskintäpelejä, ja niissä se tuntuu, että homma luistaa,
1: niin...
0: Eikö on nyt tällä miehellä vähän sama kuin just tällä Ken että siirtyy niin kuin pienempää Niinhän se, isommasta? Sehän siinä on vähän, että... Osittain silläkin on varmaan vaikuttanut se, että se
2: on, no sekin on olevan luonut tuommoisen, no, liivainilla tietenkin on ehkä vielä vähän vakuuttomampi pitämä historia, mutta kuitenkin, että luonut tämmöisiä merkittävien pelisarjoja ja tulee huomaa, että sieltä on noussut tämmöiset indie-studiot ja pienemmät studiot taas, niin ehkä siinäkin tulee vähän kaipuu, että voi vitsi, kun siisti tehdä jotain tuommoista vähän intiimimpää ja semmoista lähempänä sitä ruohonjuuritasoa.
1: Joo, siinä on se, että jos on kovinkin luovia tyyppejä, niin pystyy niin enemmän toteuttamaan projekteja sitten. Kun ne on kuitenkin nuo suuremmat pelit, niin niissä ne aika voi olla jo vuosikausia.
2: Niin, ja nimenomaan se, että siitä tulee niin iso bisnes siitä projektista. Ja tulee kaikki näet, että jos sä niin Microsoftin kanssa teet yhteistyössä, niin sä joudut taistelemaan niin monen ihmisen kanssa siitä, että mitä sinne peliin voi pistää ja mitä, sinne mitä voidaan markkinoida ja niin poispäin.
1: Ei ole enää hmm. vaatii, niin pelin lähtöistä se pelin kehittäminen. Kyllä, ja sitten siinä vielä voi, voi käydä sille, että jää sen yhden tietyn sarjan vangiksi, mitä sitten joutuu tuunaamaan seuraavat 30 vuotta, vaikka ei kiinnostaisi näpätkääkään.
2: pätkääkään. Rahaahan sillä vissiin oli ihan hyvin kanssa kertynyt siinä äh, Cliffille siitä, että se oli saanut osakkeita, siis epikin osakkeita, kun sillä oli ollut, ja että se oli myynyt niitä pois. Siitä saanut silleen, vähän cashia, että voi vaikka olla vähän aikaa tekemättä töitä, ja niinhän se vissiin onkin tehnyt.
0: Joo, ja siis näähän, niin ju- just tämän tason ihmiset, jotka on menestynyt, niin jos ne on järkeviä, niin ne varmaan on tehnyt just sillä tavalla, että kun on ollut sillä aallonharjalla, niin kuin nyt vaikka tämä Cliff Blesinski, kun k- oli useamman vuoden tosi kova juttu ja niin päin pois, niin on pistänyt sitä rahaa vähän ehkä säästöönkin.
2: Joo. Ja
0: S- Ni- I- niin sitten nyt, kun on ollut vähän, vähän vähemmän sitä valokeilassa olemista, niin laittaa ne tienatut rahat sitten jotenkin järkevästi taas sitten uusiin projekteihin, ettei vaan välttämättä ostaa viittä eri kartanoa ja 300 ferraria vaan. Niin. Vaikka se ehkä
2: vähän onkin semmoinen high flyer, jos katsoo sitä jotain Ekaan Gerson vuoden sitä making of dockeria, niin siinähän se lainas innoissaan sitä tämän, tämän, tämän Tim Sweeneyn sitä Lamborghiniä, kun se lainasi siinä. Et se vähän poltti kumia vähän Kauheita yritti olla semmoista rockitähteen.
0: Joo. Katsotaan, miten, miten menee ju, juuri tämä. Tämä liittyy nyt vaan, tämä menee nyt pikkusen tangentille, mutta liittyy kuitenkin sen verran, että mä haluan tämän sanoa. Mä joskus tällaista dokumenttia näistä, näistä näistä Baywatch-näyttelijöistä, eli se, että mitä niille kuuluu, niin kuin, onko nyt 10 vai 20 vuotta sen sarjan jälkeen, niin tota, Siis suurin osa niistä oli niinku justiinsa ryypännyt ja juhlinut ja käyttänyt huumeisia, huoria rahansa ja ollut, o- ovat nyt katkaisuhoidossa ja koeesiintymisiä tekevät jossain johonkin hämäriin pehmopornoleffoihin ja näin edelleen. Eli siis, että ne oli siellä harjalla, mutta kaikki rahat meni silleeksi. Ja sitten siellä oli sitten muutama sellainen, joka oli niinku ihan selkeästi niin sanotusti jalat maassa pitänyt. Niin säästänyt sitä rahaa ja sitten nyt niillä oli, niillä oli tota joku semmoinen työpaikka, mutta sitten niillä oli joku rantatontti jossakin Kaliforniassa ja, ja niin kuin, siis periaatteessa vakkaa, vakaa, leveä elämä. Niin tota, ainakin näillä Plesinskillä ynnä muilla tällaisilla niin... Niillä nyt ainakin on ollut mahdollisuus valita jompi kumpi. nyt Okei, okay, ehkä näistä peli, pelinkehittäjien huumeperseilyistä nyt ei varma, varmaan niin raportoidakaan kuin näitä Hollywood-näyttelijöiden juttuja. Että. Joo, siis no,
2: onhan se vähän kuulemma tulee jossain Jenkkiputiiksessa esimerkiksi, jossa saattaa olla silleen, että susta köyhistä oloista päästään koulujen ja tämmöisten stipendien kautta, niin Pelaamaan huippupalkoilla jotain jenkin että siinä joka olekaan minkäännäköistä käsitystä. Yhtäkkiä tulee rahaa ovista ja ikkunoista, niin aika nopeasti se voi siihen mennä. Sit rahaa, rahaa tuhlataan sitä tahteen, kun sitä tulee, eikä tajuta, että sitä kannattaisi pistää vähän säästöön Ja sitten ollaan ihan persi auki, se kun loppuukin pelaaminen.
0: Joo. Se on iso vaara kyllä varmasti siinä, mutta, mutta siis... tangentti ehkä loppuu nyt. <laughs> Joo. Mä olisin...
2: tämä, tämä vielä tosiaan mun mielestä oli ihan mielenkiintoinen tämä kuollutti, joka siihen oli siinä on haastattelussa, että tässä sanoi se Blesinski, että hän on erittäin uskomattoman onnellinen just nyt, mutta se on vähän huolissaan, että onko se tarpeeksi niin kuin, huo, ö, tarpeeksi sillä enää, että se voisi tehdä mitään hyvin merkittävää tai puolensa vetävää peliä. Että se oli silloin tosiaan, se ekan en tätä. Siis, että, sitä, että se ekaan kierssivuorin aikaankin se oli vähän vaikeassa tilanteessa, että se oli eroamassa va- vanhasta vaimostaan ja... Kaikki piti aloittaa vähän niin kuin uusiksi ja sen takia se tosiaan oli nimenyt Marcus Fenix, eli nimetty Markus Phoenix, oli nimetty Linnun mukaan, koska se on vähän niin kuin, no se Niin. Kyllä se monesti on, että jos sä oot kauhean onnellinen, että sä välttämättä sulla ei ole sitä drivea tehdä mitään semmoista. Miettää merkittää. muutosta siihen. Niin, että sä et halua mitään semmoista. Sulla... Voi olla, että jos sä oot jossain ihan surkeana, niin sulla on semmoinen tietynlainen drive, että mä haluan näyttää kaikille. Nyt että mä oon niin oikeasti ihan paras. Mutta jos sä oot silleen onnellinen, niin sä tuntuu, että sulla on jo kaikki, mitä sä haluat, niin ei sulla ole semmoista samanlaista motivaatiota
0: välttämättä. Kieltämättä. Ka- Saapa nähdä, mitä sieltä nyt tulee, että kyllä mä ainakin katsastan sitten hänen pelinsä paikka, se ei kiersovuori nyt sitten olekaan. Että. Niin. Ja voipi jopa olla, että se on mahdollisimman kaukana kiersonvuorista. Jos kerran se on nyt alleviivannut monessakin haastattelussa, että kiersovuori ei ollut sellainen kuin hän olisi halunnut sen olevan.
2: Niin, kai yksi asia puhua jotain ja toinen asia tehdä.
0: No joo. Ja, ja, ja tietysti nämähän on, bisnesihmisiähän nämä on, että, että tota, haastatteluiden yksi tarkoitus on tietysti herättää mielenkiintoa. Niin kuin nyt minullakin että heti alkoi kiinnostaa, että mikä se hänen seuraavan se on. Joo. Mikä varmasti oli yksi haastattelun tarkoitus. Joo. Okei, mennään eteenpäin. Niin tämmöinen uutinen Eurogamerilta. Että, että... No, itse asiassa Eurogamerin uutinen käsitteli vain Thiefia, mutta noin yleensäkin me ollaan tässä nyt huomattu, että... x pelien resoluutiot on toistuvasti alhaisemmat kuin PS4-versioiden. Että No itse asiassa Paavi voisi puhua, että sä oot vähän enemmän mennyt perillä tekniikasta kuin minä. Niin, no siis
2: ei, ei nyt sinänsä kellekään varsinaisesti yllätyksenä tuu, jos seurattiin sitä keskustelua ennen konsolien julkaisella, että se tiedettiin ennakkoa, että Xbox One on tehottoman pihkuin, tai siis no, näytönohjaan on erityisesti selkeästi heikkotehuisempi kuin tämä leikkarin Nelosen. jotenkin arkkitehturikin on vähän erilainen, että siinä on tiettyjä juttuja, voi kompensoida, sitten ajan kuluessa, että se voi tasaantua nuo erot, kun tästä mennään vähän eteenpäin, mutta ainakin näin alkuun se näyttäisi menevän ihan puhtaasti ennakkolotuksen mukaan, että Blackberry 4.0 resoluutiot on parempia peleissä kuin Xbox Oneilla. Että esimerkiksi justin tämä tifi, niin se on Blackberry 4.0 1080p ja eh, Xbox vanilla se on sitten 900p, eli siis siinä on vähän otettu tuota resoluutioita. Sitten uh, Metal Gear Solid Ground Zeroesissa se on sitten vähän voimakkaan pero, vähän niin kuin oli Call of Duty'ssäkin aikoinaan, tai siis julkaisuaikoihin, että siinä oli 1800 p vastaan 720p. Se on tämmöinen, että tietenkin mä en tiedä, että kuinka suuri että mikä tuo resoluution merkitys ihmisille on, että kuinka hyvin ihmiset huomaa sen, mutta kyllä se nyt yleensä luulisi näkemään, varsinkin tuo niin tuo jo tosi vahva ero, tuo 1080p verrattuna 720 p niin sen nyt näkee, mutta tuo 900p alkaa olla vähän jo ehkä siinä rajoilla, että kun miettii jotain Call of Dutyä, joka julkaistiin näillä Xbox 360-pilseillä ja Blacker 400, että nehän oli, mä en tiedä, oliku nuo uusimmat vielä, niin ainakin niin vanhemmat oli, ikkaseen alle sen 720p resolution, eikä sitten kovin moni ihminen osannut valittaa. Että riittää, että kunhan se on sulavan näköistä ja mu- osat optimoida oikein, mutta... Niin. No, et, et, en tiedä, ootteko kukaan muuta tässä tilanteessa, että... Ootteko joku, että Xbox Mani olisi yhtä... Tai jotenkin tasaväkisempi?
0: Tää on tämmöistä teknologiahuorailua, huorailua, että, että... Mä ymmärrän Call of niin, tai ylipäätänsä oikeastaan näissä, että... Ehkä... Siinä valinnassa, että kumman nyt valitsee, jos on sekä Pleikka että x tuossa pöydällä, niin varmaan siinä ehkä vaikuttaa enemmän se, että jos siinä on jotakin yhteisötoimintoja, niin tota, valitsee sitten sen, jonka puolella on enemmän kavereita tai jonka ohjain sopii paremmin käteen. No nyt käsittääkseni ne ohjaimetkin on aika lailla vastaavat. Niin tota, jos ajattelee näin pitkälle sitä, että voi ottaa kumman tahansa, niin sitten ehkä varmaan vasta valitsee sen, joka on niin kun, tarkoissa vertailuissa resojen sun muiden suhteen niin parempi. Mutta en mä usko, että se pelikokemus nyt ihan hirveästi huononee siitä, jos ottaa sen alemman resoluution pelin.
2: Joo, en tuo Tiefinkin kehittäjät yrittää sanoa, että ei se nyt varsinkin sen pelin suunnittelu ole vaikuttanut, vaikka onkin heikko tehoisempi laite, mutta... Mm. Että lähinnä, sitten siinä on suurin piirin, jos verrataan näihin vanhoihin konsoleihin, tai vanhat vastaan uudet konsolit, siinä on sitten tässä immersiossa lähinnä merkittävä ero. Oli on ihan hauska, mä ajattelin, että sitä Metal kun oli tehty tosiaan sitä vertailuvideota, että ihan oli laittanut semmoista videota, jossa oli kuvaa Pleikarin 3, Xbox 360 ja Xbox Oneilta, että se oli yllättävän pieni ero jopa siinä Xbox One ja Xbox 360 välillä siinä videossa.
0: Okei, okay. no toi jo vähän... Huolestuttavaa.
2: Se, niin, se on sitten taas, että ei vielä kannata mitään suurempia johtopäätöksiä vetää, mutta totta kai ennakko-odotukset olikin se, että 4 nelonen jyrää ja X-pop on vähän siellä perässä ja PC hallitsee.
0: <köhön> pc <PCstä> puheen ollen, <köhön> niin tota, PC-pelaajat on nyt kaivannut ton Titanfallin monimpelipeettä, niin eikö se ole monimpelipeetta? Kyllä. Siinä no, se... jo yksi peli. E, joo, sorry. Niin sen koodin kätköistä on nyt kaivettu vähän esille tietoja, Eli sieltä näkyy noin, Taitofallin muodot ja kentät. Niin kenttiä on noin lyhyesti 15 kapaleta, ainakin siinä koodissa, ja pelimuotoja on seitsemä. Niin tota, että tämmöistä on nyt ainakin sitten luvassa. Sehän voi tietysti olla ainakin monimpelikenttien suhteen voi olla sillä, että ne kaikki ei välttämättä ole auki heti, ja sitten osa sitten jollakin siisän pääsillä aukastaa.
2: Toivottavasti ei ole mitään tuommoista kikkailua, mutta koska se on kuitenkin puhdas monin peli, niin siinä nyt toivoisi, että karttoja olisi heti julkaisussa ihan hyvä määrä. Tuo 15 kuulostaa että ihan mukavalta lähtötasolta.
0: Mm. Mutta tämmöistä tosiaan tulossa, että ainakin ilmeisesti.
2: Ei sitten vissiin kumpikaan päässyt sitä betaa pelaamaan.
1: Ei ole. Eikö ne anna myöten semmoisille? Ei on vielä Xbox One hommattuna niin... Joo ja ei toi kyllä nyt muutenkaan ehkä mun tyylinen peri että... Aivan tästä
0: ja... <tos> saman tereen, multa säästyi vaivaa, kiitoksia.
1: <tos> ei, <mä tos> ei
2: <minä tos> foorumilla lähinnä lueskellut, en mä sitä pelaamaan, mutta foorumillakin siitä oli juttu, että kuinka se... Tosiaan on vähän jakanut mielipiteitä siinä mielessä, että totta kai kaikki ei ole siellä tyytyväisiä siihen, että pelaajamäärä on niin pieni kuin se on, ja niin toisaalta se on niin lähellä Call of Duty-pohjimmiltaan, että se on lähinnä vähän liian samanlaista... Kaikki tykkää edelleenkään sitä Call of Dutyn meiningistä, että se on vähän semmoinen liian ns-helpotettu ja ehkä ei niin paljon taidolla välttämättä merkitys.
1: Joo, mun, mun kohdalla ehkä jo mentiin siinä, että jättirobotit ja online-peli, niin siinä jo mentiin niille vesille, että ehkä jää, jää väliin. Eli sun kiinnostaa tämä tää
2: viijuun se, mikä se onkaan tää, 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 se X. Mikä se on se japanilaisten kehittämä se peli joka tulee viihulle?
1: Joo, ei Joo. tuota... Ei, 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 Okei. <laughs> okay. Joskus kun pelasin Meg Warrior 2 aikoinaan, mutta tuota, Se on toinen tarina siihen.
0: No, Titanfalleista, assassineihin, niin... Assassin's Creedistä on nyt julkaistu lautapeli. Ja... Nyt voi sitten myös laudalla ja korteilla niin salamurhailla, ja hintaa tälle kokonaisuudelle on 50 dollaria. Tänne enempää nyt ei valitettavasti saa vielä tästä kertoakaan, mutta... Ei ole mitään tietoa voidaan että miten sitä pelataan. <laughs> <laughs> Joo, mä, mä itse asiassa olin suuresti innostunut alunperin näistä, mutta sitten kun mä perehdyin pitkään ja huolellisesti tuohon Giersofuorin lautapeliin, niin... <laughs> Kyllä sitä pitkään sai vääntää, mutta lopulta oli pakko tunnustaa lopulta, lopulta pitkän harkinnan jälkeen, että ei se nyt ehkä hyvä ollut sitä lopulta. Oho, killihän ei killi, siis Jyrihän sitä kehustaa.
2: Se oli oikeasti parempi kuin itse peli.
0: <laughs> Joo, siis ä, tää on, lautapelit jos mikä on taas sitten semmoinen, että se jakaa jotenkin niin mielipiteitä. Vähän niin kuin joku leffakki. Niinku toiselle just joku robokoppi voi olla hirveän hyvä leffa ja toiselle se on ihan veristä ripulia taas, että kännyköissä on muuten ihan sama asia, että näissä nykyisissä älypuhelimissa, mutta kumminkin, jos jotain kiinnostaa, niin varmaan ainakin Amazonista saa Assassin's Creed lautapeliä. Miksi ei tietysti myös lautapelit.com, vai mikä hitto se on siinä, siinä Helsingin keskustassa siinä? Mikä se muuten on?
2: Psst, en kyllä nyt muista ihan tarkalleen.
0: So- No, ihan siinä, kun mennään kampista sisään, ei mennä kampin sisään, vaan käydetään oikealle ja kävellään sinne, ö, kadun yli sinne oikealle. Mikä? Kumminkin. Siellä, siellä on joku ihan hyvä lautapelikauppa. Siellä on Spider-Man-peliä, teräsmiespeliä ja peliä ja kirsa peliä ja muuta vastaan. Siellä varmaan ainakin loisin kuvitella oleva. Tuli tämmöinen salainen mainos tässä samalla, mutta kun tuli mieleen. Niin, Lautapelit sinänsä
2: ihan tulee, harmittavana harvoin tulee pelattua mitään lautapelä.
0: Se johtuu siitä, että kun se vaatii oikeasti... Ihmisiä. No, se vaatii ihmisiä, jo. ja sitten se vaatii sen, että ne ihmisten pitää olla samassa tilassa ja aktiivisesti ja keskittyneesti viidestä niin kymmeneen tuntia. Siis jos pelaa niin kuin semmoista oikein, niin semmoista hyvää, vaativaa lautapeliä. Että joku Afrikan tähti nyt on eri asia tai joku monopoliikin, mutta se, että otetaan justiin tämmöinen vähän vaativampi lautaroolipeli tai tämmöinen näin, niin se, se vaatii niin paljon enemmän, verrattuna siihen, että istahat konsolille, pistät, friendi, pistät tota partychat-kutsun kaverille livessä ja pelaat pari matsia Call of dutyä ja sitten teit jotain muuta. Se on se syy, minkä takia niitä lautapelejä tulee pelattua ihan liian harvoin.
3: Mm-hmm.
0: Seuraava uutinen. Uusi Hitman-leffa on tulossa. Mutta tällä kertana... Tällä kertaa... Joo, tällä kerralla. Kyllä se, Kyllä se sieltä tulee. Kyllä joo. Tällä kerralla pääosassa ei ole enää tämä Timothy Olyphant, vaan tämmöinen mahtiheppu kuin Rupert Friend. Ja tunnettu muun muassa semmoisista mahtiteoksista kuin Ylpeys ja ennakkoluulo sekä Viimeinen legioona. Viimeinen legioona. Minä on viimeisen legioona. Se on tämmöinen, leffa, jossa... Britanniaan mennyt roomalaisten, oliko se kolmastoista legioona vai oliko se yhdeksäs legioona, niin se koko legioona pääsee hengestään siinä leffan aikana. Mm. Mä mulla ei ole mitään muistikuvaa tästä kyseisestä näyttelijästä, Rupert Friend ja ylpeyttä ja ennakkoluuloa, mä en nyt en Mutta tästä uudesta Hitman-leffasta nyt ei vielä tiedetä oikeastaan mitään muuta kuin tämä kyseinen heppu ja se, että leffa on tulossa.
2: Me siis se on myös Homelandissa. Joo.
0: Ja. Niin Mä odotan ihan mielenkiinnolla. Se oli ihan katsottava meinaan se alkuperäinen leffa.
2: Niin, sitä, sitä uuden leffon nimi on vain yksinkertaisesti Agent 47. Joo, joo. Mutta joo, en mä siis No ehkä,
3: ei,
2: en nähnyt sitä edellistäkään Hitmania, <laughs> niin ei, ei oo mitään erityiseen voi ollut nähdä sitä. No voi. Tehkää siinä, jos te kiinnostaa, mutta en, en kyllä uskalla luvata, että mitään suurmenestystä tulee.
0: Ei varmaan, mutta otetaan hei viimeiseksi uutiseksi tämmöinen no, vähän ehkä lähempänä meidän kotia oleva uutinen, olepa hyvä.
2: No siis lähinnä että vois että voisi nostaa esille, kun tässä nyt on viime viikkoina ollut vähän taas pelit esillä tuossa Valtamediassa, että ö, ensin oli tämä A-studiossa keskustelua pelien ikärajoista ja siinähän oli tämä Tuomas Kurttila, joka oli siis vanhempainliiton toiminnanjohtaja ja sitten Xboxin liiketoimintajohtaja Jussi Luoto mukana ja ne puhuu siellä, no yllättäen pelin ikärajoista siellä lähetyksessä, aikana muun muassa pelaattiin GTA Vitosta liveen. En mä tiedä, sattuuko kumpikaan katsomaan tätä. Ei, t- ei, oo ei tullut,
0: mutta kerrot toki. Okay.
2: <köhö> Joo, ei nyt siinä, nyt siinä kauheasti ole kerrottavaa. Että jos se nyt katsoo, niin tietää, että se ei käytännössä mitään uutta siitä tuotu keskustelussa esille, vaan se oli hyvin pitkälti näiden vanhojen fraasien ja paikallaan junnaamista. Toisaalta oli ihan mielenkiintoista nähdä, että siinä kuitenkin joku, olisiko ollut parikymmentä minuuttia sitä käyteistä keskustelua, jos siinä olisi yritetty olisi vähän jotain syvällisempää näkökulmaa hakea asiaa, mutta se nyt tuli lähinnä tätä, että vanhemmilla on vastuu ja pelin kehitteilläkin on vastuu ja että voi hyvänen aika.
0: <laughs> Eikö ne se ton pitemmälle päässyt?
2: <laughs> no si- siihen se pystyi kiteyttämään aika pitkälti tämän keskustelun. Että en mä ainakaan siitä, olisi ollut ihan mielenkiintoista, jos nyt olisi vähän peleistä miettiä, että... No siinäkin oli ihan jotain hyviä tämmöisiä, jos olisi voinut lähteä keskustelemaan, olisi hyvä, että kysyttiin että, niin joku tämä superselli tekee näitä free-to-play-pelejä, ja sitten okei, okay, että he on sanonut, että heidän keskimääräinen pelaaja palaa pelin pari joku kymmenen kertaa päivässä tai jotain tämmöistä. Niin sitten kysyttiin, että miksi pelit on näin addiktoivia, niin siinä ei millään tavalla pureuduttu tähän, että miten se liittyy siihen liiketoiminta liiketoimintamalliin tai mihinkään tämmöiseen, vaan siinä vaan joo, kyllähän se on, joo, addiktoiviahän ei tapaa olla, ja jotain tuommoista heitetään, on niin vähän vaivostuttavan semmoinen... Pinnallinen käsittely aiheesta. Että olisi ollut mielenkiintoista nähdä, jos siellä olisi ollut semmoinen, joka olisi ehkä vähän oikeasti perestynyt enemmän peleihin kaikilla kunnioituksella tätä Xboxin liiketoiminnan johtaja, mutta välissä tuntuu, että se oli vähän enemmän semmoista Xboxin promoamista, kuin se oli xbox
0: kengeki jalassa. Ja. Niin.
1: Niin. Se viimeisen päällä vedetty on. Päästiinkö siinä muuten
0: edes sanomaan sitä, että GTA vitone on muuten K-18?
2: Kyllä, siinä tottakai sanottiin. Siis pelattiin tosiaan GTA vitossa suorana, se oli se hieno se Kurttilan kommentti, ja kysyttiinkö kysyttiin, sitä oli pelattu siinä, että mikä su- mitä sä olet tästä pelistä, niin se sanoo, no suoraan sanottuna täyttä roskaa. Ja. <lain> mitä? Si- siinä on hyvät pohjat rakentavalle keskustelulle, kun tuo on se ensimmäinen laini. Mutta joo, ei sillä, että minäkään nyt ylistäisin GTA vitosta minkään länsimaisen kulttuurin merkkiteokseksi, mutta...
0: Mutta eihän sitä nyt millään mittapuulla voi niinku täydeksi roskaksi sanoa.
2: No ei, no tietysti niin kuin... jos vähän ehkä, en mä en tiedä kuinka pitkälti se oli sitä peliä edes näkemään, että siinä nyt nähtiin hyvin ryhyt pätkä siitä alusta ja jotain tuomassa. että siinä nyt ei... Sen kummemmin pureuduttaaskaan siihen, että mistä siinä pelissä ehkä on kyse ja mitä siinä kerrotaan ja miksi se nyt on keräänyt ehkä hyviä arvosanoja ja miksi sitä
0: on arvostettu. Ja niin jo. ja m- miksi se on maailmanhistorian, mene- onko se nyt myynein vihdenjulkaisun julkaisun Niin, no, on no aika liikaa. paljonhan
2: ne netto sitten että onko sitä jo 30 miljoonaa myynty, että... mm. Olisi, kyllä se tarvittiin mainita, että se on myynyt, mutta taaskaan tosiaan ei ruvettu miettimään, että minkä takia se nyt oikeasti on suosittu ehkä. On kyllä siinä vähän semmoista pinnallista keskustelua taas käytiin, mutta ei sitä niin se olisi toivonut, että se olisi mennyt vähän syvemmälle kuin se, että no, siellä saa tehdä kaikenlaista kivaa siellä pelimaailmassa. Jo,
0: joo, siis silloin, että siis mä ihan oikeasti en kanssa usko että peliä myydään 30 miljoonaa vaan sen takia, että siinä voi ampua sivu noin noin niinku jalankulkijoita tai yes. jotain muuta tällaista.
2: Sitten, että tämä olisi halunnut mieluusti keskustelua enemmän siitäkin, että mikä on tämä just niin niinku virtuaalisen maailman ja toisaalta ihmisen tai joku oppimisen ja tämmöisten niin välinen suhde, että olisi minusta vähän syvällisemmin lähdetty rakentamaan keskustelua, mutta en ainakaan siitä muista, että siinä olisi ollut yhtään mitään siihen suuntaan kanssa loppujen
0: No, siis edelleenkin odottamaan semmoista
1: järkevää katsausta. Niin. Toki, toki just niinku kuulostaa siltä, että, että tuolla Kurttilalla on ehkä niinku sellainen as- asenne ylipäänsä pelejä kohta, että jos tuota, pelissä on mahdollista niinku ampua niitä jalankulkeita, niin kaikki totta kai ensimmäisenä ryntää tekemään sitä.
2: Niin. En, siis, ei, kyllä se oli välissä ihan, tai
1: siis ihan asiallista
2: se keskustelu on siinä. Sille, että esiin, se oli vain tämä kommentti, vähän se lähti korvaan, että se oli... Ehkä pikkasen ennakkoasenteen niin siinä suhtautumessaan peliin, eikä se nyt ehkä ollut eduksi materiaali, jota sitä pelistä näytettiinkin siinä lähetyksessä. Mutta varsinkin jos se ohjain annettiin sinne joka on ilmeisesti osannut pelata yhtään sitä peliä, koska se ei, se ei osannut käyttää
1: ohjaita. <tosivut> No niin, niin varmaan niin todella heikko tuntemus ylipäänsä pelialaa
2: Niin, että se on ja vähän
1: ha- hankala, että jos tämmöisiä
2: ihmisiä pistetään, jotka ei ole selvästikään niin oikein kauhean hyvällisellä tasolla perehtynyt niihin
3: peleihin.
1: Mm. Tuossa toisaalta sitten ehkä näkee niin sen, että kuinka hyvin Rockstar on brändiä luonut, että on <laughs> tarkoituu näyttää heti vähänkään, niin heti on täyttä roskaa.
0: Joo. Ja heti seuraavana päivänä taas ihmiset menivät varmaan ostamaan parisataa peliä lisää niin, jos, kaupoista
2: kuin gta nyt, Suomessa nyt enää on ihmisiä, jotka ei omista tai jo pelaa jo GTA, mutta
1: mm-hmm. Ehkä joku A-Studion katso. Se nyt, e... nyt sekin pääsee ampuun siviilejä.
2: Kyllä, Kariassa. mutta kannattaa tosiaan, jos kiinnostaa katsoa se pätkä, että ei se nyt niin tätä roskaa tämä A-Studio ollut. <laughs> mutta silloin, että jos nyt haluaa nähdä omiin silmiin, niin se voi katsoa Yle Areenasta edelleen sen pätkä. Ja toinen, toinen pätkä sitten kans on Yle Areenassa on tämä Janne Pyykkösen vierailu Aamu televisio siinä tähtihetki segmentissä. se on perjantai-aamuisin, tämmöinen, joka keskittyy niin elokuviin, musiikkiin ja peleihin. Mm-hmm. Ja siinä oli Janne kävi puhumassa siellä lähinnä tästä Last of Asista. Ja sen, tästä yleensä, sitä käytettiin niin esimerkkinä tästä pelien tarinan nyky, nykymallissaan. Että mihin... No se oli ihan hyvä valinta. No se nyt on varmaan sen takia esille nostettu, kun sehän on saanut niin paljon palkintoja ja kiitosta siitä nimenomaan siitä tarinankerronasta. Ja siinä se puhuu, että kuinka siinä tuodaan, minkälaisia teemoja siinä tuodaan esille, että Jannekin perusteli, että, tai Pyykkönen perusteli sitä, että minkä takia nimenomaan se Last of Us on millään tavalla merkittävä, että mitä uutta se on tuonut tähän tarinan tarinankerrontaan, että se oli vielä entistä harmaampi tämmöinen harmaamman sävyyn Yrykerron tai se maailma oli silloin, että vielä entistä vähemmän tämmöistä selkeitä hyvää ja pahaa. Ja onhan se, ihan, vaikka minä olen sitä mieltä henkilökohtaisesti, että se ei ollut mitenkään uusi viihteen saralla se keskeisin ongelma siinä pelissä, tämä niin kuin tarinallinen probleema, joka on nyt, en nyt viitsi ehkä tässä nyt sen kummemmin avata, mutta tuntuu, että se on näissä zombi-teemallisissa viihdetuotoksissa aikaa, peruskauraa tuommoinen jopa. Mm-hmm. Mutta, on se sinänsä videopelien saralla ihan hyvä <tos>
1: <tos> Joo, siinä on kuitenkin, siinä on tosi hyvin luodut hahmot, että ne, on ja on siis, ne no. hahmot, ja nimenomaan. niiden avulla se justi tarinakin tuntuu niin kuin, sitten rikkaamalta, mitä se ehkä onkaan. Että kyllä se hyvin niin peruskauraa, se pääjuoni sillain siinä.
2: On, ja ei, ne, on, ne hahmot on vähän sellaisia, että niissä ei, ei, ole, ne ei ole yksilotteisia, vaan että ne on vähän semmoisia, huomaa, että ne on vähän epäätöksessä tilanteessa, ja ne e, niin kuin, Tulee mieleen joku The Wire, jossa esimerkiksi ei ole selkeästi hyviksi ja pahiksi, vaan kaikki on vähän semmoisia kusipäitä.
1: Joo, kyse on selviytymisestä.
2: Niin. Mitä tapahtuu, kun ihmiset pitää äärimmäiseen tilanteeseen? Mutta sekin tosiaan voi vielä käydä katsomaan Yle Areenasta, jos kiinnostaa. Että se on hyvin lyhyt pätkä. Siinä oli hauskinta se, että siinä näkyy suomenkieliselle teksteelle, on joku traileri sitten siitä jostain. Väässä fasista siis huomasin että siinä tekstityksenä oli vain joku Oi, voi, kun joku sanoi oh no. Joo. Ei siihen kummempaa.
0: Jep, pienen tauon choice. kautta sitten no, ryhdymme hengellisiksi.
1: Will the circle be
3: unbroken by and by, by and by Is a better home awaiting in the sky? In the sky, you can picture
0: Pikon keskustelussa meillä on nyt tänään tässä ja nyt uskonnollisuus tai uskonto ja sen ilmeneminen peleissä. Ja mua on tämmöinen teema, niin kiinnittänyt siihen peleissä huomiota jo pitemmän aikaa. Ja yleensä se, miten peleissä se on käsitelty, niin se on ollut ihan hyvällä maulla ja mielenkiintoinen tehty, Et se, ei ollut, se ei ole häirinnyt, vaan se on ollut päinvastoin jopa rikastutava siihen pelikokemukseen. Mutta samalla olen huomannut, että oikeastaan ainakaan mediassa, eli, arviois, eli peliarvioissa tai podcasteissa tai sitten ainakaan Konsolifinin podcasteissa ei ole hirveästi siihen tavattu kiinnittää huomiota, mutta kyllä minä taas sitten olen kiinnittänyt, varsinkin missä mä muistan arvioissa kiinnittäneeni niin tähän aspektiin huomiota, on nämä Darksidersin arvostelut että tämä että, että. sarjahan on alkuinnotuksensa ottanut tästä Johanneksen ilmestyskirjasta. Niin kyllä ne ihan hauskoja viittauksia on ollut ja ne on rikastuttanut sitä pelikokemusta ja niin päin pois. Mutta tästä nyt tietysti lisää tubonnempana. Minkä takia, takia meidän hengellinen johtajamme on tässä keskustelussa?
2: Niin, no, se oli varmaan lähinnä nimimerkin vuoksi, mutta on mäkin itse silleen. On niitä hauskaa aina bongailla vähän jotain viittauksia just esimerkiksi jostain sarjasta, niitä löytyy vaikka kilometrikaupalla, mutta sitten toisaalta tuntuu, että ei mä oikein ole törmännyt peliä joka kauhean sillä merkittävällä tavalla olisi oikeasti käsitellyt sitä aihe. että Yleensä se rajoittuu siihen symboliikkaan lähinnä, että haetaan, tai no, totta kai joku raamattukinhan on fiktiivinen tarina, josta sen siis halutaan vastakarvaan selittää porukkaa, niin siinä mielessä se sopii, että tämä on tämmöinen intertekstuaalisia viittauksia vilisee Kertomukset, nykyajan kertomukset esimerkiksi sukujuusti, että Master Chief on tämmöinen messias hahmo ja sen nimi on Johnny ja sen sarjanumero on 117 ja tämä virtaa, viittaa John 11 Johnin ensimmäisen luvun 17 jakeeseen ja niin poispäin ja sen sarjanumerot ja kaikkea tämmöistä hienoa viittausta löytyy. Mutta sitten lopuksi, onko tällä nyt sitten mitään oikeaa merkitystä sen, loheeksi, sen lisäksi, että se nyt on tämmöinen kuriositeetti, että ei siitä kerro pohdiskele sen kummemmin mitään uskonnon merkitystä tai siitä, että mitä annettavaa uskonnolla on.
1: Joo, Master harvemmin kääntää pois poskia.
2: Joo, ei se välttämättä. Lähintään ehkä persposkiaan kääntää. Mutta niin, joo, en, en, Keskustella varmaan syvällisemmin ehkä tässä
0: tulevina hetkinä. No, pohjustan nyt vähän, että miksi sinä olet tässä, herra Pöly.
1: Joo, no tota, nämä aiheet on itseä kyllä kiinnostanut ihan niinku pennusta pitäen olen lukenut aika paljon eri uskonnoista ja filosofioista ja tuommoisista ja vietinkin tuossa seitsemän kahdeksan vuotta semmoissa pienessä kirjakaupassa, mikä sitten myi kaikenlaista tämmöistä eri uskontoihin liittyvää kirjallisuutta, joka myöskin. Ja vasta niin, se, niin kuin on aina kiinnostanut nämä New age sun muut tällaiset hengenravinnot.
0: Okei. Okay. Lähdetään avaamaan tätä teemaa sanomalla nyt sen, että vähän rajataan tätä meidän aihetta. Eli, eli tota, ainakin retroaikana niin oli ihan tällaisia reilusti uskontopelejä. Mäkin muistan joskus nähneeni ainakin PC-lle. Ehm, mun, niin, mutta tota, ihan siis rehellisesti vaikkapa semmoinen kuin Bible Games, jossa pelataan jollakin Noalla ja kerätään... Kerätään noita eläimiä arkkiin ja jotain tämmöistä. Ja näistähän tämä James Rolfe, eli Angry Video Game Nerd, on tehnyt ihan näitä katsauksiaan. Mutta varsinaisesti nyt ihan näin näin selkeistä uskonnollisista peleistä ei nyt puhuta, vaan vähän ehkä näistä nykyaikaisemmista, hienovaraisemmista peleistä. Ja ensimmäisenä nyt semmoinen, että miten sen aiheen näkyy siinä pelissä, niin se voi olla, uskonto voi olla... Niin ihan tämmönen oma kieroversio siitä jostain uskonnosta. Ja esimerkkeinä nyt tulee, tuli mieleen, niin on juurikin tämä Darksiders ja sitten japanilaisten kummallisuus kuin El Shaddai. Niin tota, no tämä El Shaddai, niin mä oon pelannut sitä joskus, pelasinko mä vartin verran. Ja näin länsimaiselle, joka on niinku justiin tämmöisessä kristillisessä perinteessä kasvanut, halus tai ei. Että ne, ne tarinat on niin niin tuttuja pienestä asti, niin sitten kun joku japanilainen tekee sen, joka on kasvanut ihan toisenlaisessa kulttuuriperimässä ja vääntää sen kierroon, niin kuin draamallisesti, niin se oli ihan jotain ihan ihmeellistä. Että mitä mä pelaan? <laughs> mä en tajunnut yhtään mitään, mitä siinä elossa oli. Tai siis, tai miten mä nyt tämän sanoisin, se on vähän samalla lailla kuin suomalaisena kuuntelee Viron kielistä puhetta. Eli niin kuin se, 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 tämä nuotti ja äänen painot on samanlaisia, ja ne sanat on sellaisia, että kun suomalaisena kuuntelee, niin tulee semmoinen olo, että mun pitäisi ymmärtää, mitä toi sanoo, mutta siitä huolimatta siitä ei saa mitään tolkkua, jos ei sitä kieltä osaa. Niin tämä ei tuntuu vähän samanlaiselta. Että niin kuin periaatteessa niin kuin ne asiat on tuttuja, mutta ei niin kuin siitä saa kiinni niin kuin mistään siinä pelissä. Oletteko te pelannut tätä elsattaita? En
2: mä, mä kokeilin sen demoa silloin aikoinaan ja en kyllä muista kauheasti siitä pelistä. Että...
0: No, no juuri tämä, Et kun se oli jotenkin niin kiero se peli, että siitä ei saanut otetta.
2: Paljon vai muista siitä puhuttiin justiin, että se olisi hieno peli. Mutta... Koska... Siis,
0: no, on siinä tämmöinen, on se visuaalisesti ihan siisti, mutta okei, niin kuin okay, niin mä oon podcastissa ennenkin sanonut, että Mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän tuntuu se tarina merkitsevän. Tässä tapauksessa se meni ihan harakoille, kun mä en tajunnut tuon taivaallista sitä tarinasta, vaikka se näytti kuinka hienolta. No okei, tästä nyt ei irtoa kovin paljon keskustelua, kun kukaan ei sitä ole joko pelannut tai ymmärtänyt. Mutta sitten tämä Darksiders, niin siitähän on tämä kaksi peliä. Niin no, sehän nyt ottaa sen ydinajatuksen ihan selvästi toisaalta maailmanlopusta ja sitten tosiaan ilmestyskirjan neljästä ratsumiehestä. Ja tässä ekassa pelissä pelattiin sodalla, jolla oli punainen asu ja suuri miekka. No, jos kaivatte rippiraamatunne esiin ja katsotte sitä ilmestyskirjaa, niin siellä sanotaan ihan juuri sana tarkasti, että lähti toinen hevonen, jonka nimi oli ratsastavan nimi oli sota ja se oli punainen hevonen, ja ratsastajalle annettiin suuri miekka. No sehän on ihan suoraan siitä. Ja sitten tästä Darksiders 2, taas pelataan sillä neljännellä ratsumiehellä, eli kuolemalla. Ja, mutta tämä ratsumies ja sitten se maailmanloppu, ja taas sitten tämmöinen hyvä ja pahan taistelu, niin sen lisäksi oikeastaan niin se Darksidersin, uskonnollinen maailma, jos nyt sitä sellaisiksi voi kutsua, niin se on sitten taas jo ihan omaa. Mutta se pohja-innoitus on ihan selvästi siellä tässä kristillisessä ilmestyskirjassa.
2: Käsitelläänkö siinäkään kuitenkaan sitä uskontoa millään tavalla sille, että se on vain tämmöinen niin konteksti sille tapahtumille, että sille fiktiolle, mutta se ei silleen mitenkään käsittele
0: varsinaisesti sitä. Asia. Niin, niin, niin siis se, että niin kun, kun vain uskot johonkin, niin... Niin, niin että läsnä. ei
2: mitään tämmöistä, että okei, pohdiskella sen kummemmin sen konseptin mielekkyyttä tai mitään tämmöistä, mitä tapahtuu maailmanlopun jälkeen tai...
0: Ei oikeastaan, että siinä on lähinnä sillai, että... Ei siinä itse asiassa näin sanota, mutta näin se käytännössä ilmenee, että, että niin kun rukouksia ja uskomisen aika on ohi ja nyt... Niin kun toimintaa tai kaikki tuhoutuu. Se on vähän niin kuin lähinnä tämmöinen se, se maailma siinä. Mutta joo, kieltämättä. Että kun jos, jos pelaa Darksidersia, niin ehkä saattaa kiinnostua lukemaan ilmestyskirjaa, mutta tuskin nyt <tosikinny> ehkä kukaan hartaaksi kristityksi kääntyy sen pelin jälkeen. Että... Että, että. No, sitten Johnny's tota... <tosikin> haluaa nostaa tässä vaiheessa esille Fallout 3. Pari uskonnollista ryhmittymää.
1: Joo, siinähän siinä tuota tosiaan nämä kieroutuneet versiot uskonnoista, nämä Church of the Children of the Atom ja Apostles of Eternal Light. Ja tuota, no tämä Church of the Children of the Atom, niin... No alussa oli atomi, eli nämä atomin lapset uskovat, että tämä vuoden 2077 sota oli itse asiassa tämmöinen pyhä luomisen ja yhdistymisen tapahtuma, eikä suinkaan ihmiskunnan tuhoavaa tapahtumaa. Ja hän uskoo, että jokainen atomi sisältää koko maailman kaikkeuden. Ja sitten näihin opeihin kuuluu, että näkevät niin kuoleman pikemminkin tällaisena elämän juhlistamana juhlistavana tapahtumana ja sitten niin kuin keinona yhdistyä tähän suureen atomiin. Täällä on ihan selkeästi
0: historian ja nykyisyyden niin kuin uudelleen tulkinta. Joo,
1: kyllä. Sella, sellaista ajatusta siinä on varmaan niin hyvin pitkällä ollut taustalla, kun tätä on kehitetty. Ja, ja sitten nämä tosiaan. Palovat sitä Megaton-kylän atomipommia ja sitten pitävät näitä ato, ä, säteilyn saastuttomia guuleja, niin kuin tällaisena atomin hylkääminä olentoina ja on vielä selvittämättömiä asioita elämässään. Ja sitten tuossa tuli mieleen, että tässä Apinoiden planeeta siinä vanhassa elokuvasarjassa, niin tässä paluu apinoiden planeetalle elokuvassa on niin kultti, joka valvoi atomipommia. Sitten voi hyvinkin olla, että sieltä on myös haettu inspiraatiota. Ja...
0: Olipa hyvä huomio. Ei, ei muuten ole tullut mieleen aikaisemmin
1: tämä yhteys, mutta nyt kun sä sanot sen, niin no, kuulostaa ihan... <laughs> Ihan uskottavalta ajatus. Joo, joo, kyllä tota, ei mullekaan ihan ensimmäisenä tullut sitä pelistä, mutta vaikka joskus on niin tuon leffankin nähnyt, mutta tuossa kun vähän teki salapoliisityötä tuolla internetissä, niin siellä sitten alkoi paljastua tämmöisiä syy No
2: voiko tämän nähdä tämmöisen niin kuvauksen jotenkin sitten satiirina uskonnosta, että kuinka ne pahimmillaan voi olla nämä kultit tai
1: tämmöiset vai... Vai pitääkö no, tässä
2: yrittääkään no, nähdä
1: mitään merkitystä? Niin, niin, se on tietenkin. Kyllä mä luulen, että, että tässä varmasti on niin taustalla jos tuollaista ajatusta, että ihmiset voi niin hurahtaa melkein mihin tahansa, jos siinä on vain tarpeeksi sopivan mielisiä ihmisiä ympärillä tai joku tarpeeksi karismaattinen johtaja vetämässä asiaa.
0: Vai voisiko sen, voisko sen niin ymmärtää sillä tavalla, että tapahtuu jotain, Hyvin traumaattista ja radikaalia, joka pistää kaiken niin kuin, uusiin puihin, niin ihmisellä on tarve löytää kumminkin niin kuin, joku merkitys siitä, sille tapahtumalle ja tehdä niin kuin, mielekkääksi se tapahtunut historia ja tragedia itsellensä, että pystyy niin kuin, lainausmerkeissä elämään itsensä kanssa.
1: Joo, toki ihan niin tämmöistäkin. Ja. Atoaan voi lähteä hakeko, On se kuitenkin aina ihmisellä jos putoaa pohja siltä omalta henkilökohtaiselta elämältä tai maailmalta, niin kyllähän se niin ensimmäisenä varmasti kun aletaan palasia niin kuin, tuota, keräilemään, niin etsitään joku tämmöinen näkökanta, millä voidaan niin helposti selittää, pehmentää sitä iskua, mikä itselle on tullut tämmöisestä, tai jos oman maailmankuva pirstoutuukin yllättäen. Että tämähän on siinä mielestä tämä heti herättää jo tämä Fallout <lacht>, kolmosen niin uskontonäkemyksen tämmöistä moniulotteisempaa pohdintaa, että voi olla niin useampikin näkökulma, ja silloinhan se on hyvin onnistunut. Mm. Kyllä. Sitten tosiaan toinenhan on tämä, niin sitten, tämä hikuisen valon apostolit tässä, joka esiintyy tässä Broken Steel-lisäosassa, ja sitten tämähän niin juontaa tuosta <lacht> atomien lapsista, että tämän, Ikuisen vapostolit niin pohjaa tämä Mother Curie kolmannen opeihin. Ja tuota, tämä Mother Curiehan on niin viitaus tähän tuota, 1934 kuolleeseen fyysikko ja kemistiin Marie Curieen, joka tuota, oli uraa tässä radioaktiivisuuden tutkimuksessa. Myöskin kuoli sitten... Näihin, tuota, Leukemia. Niin, Sä, <Sä, <Sä niin. Säteilymyrkytyksenä aiheuttamaan leukemiaa muistaakseni. Kyllä, juurikin tähän. No, sitten, että, nämä, niin kuin, nämä ikuisen valon apostolit poikkeavat noista atomilapsista sillä, että he eivät niin kuin, puhdista itseään siltä säteilystä ja näkevät nämä ghoulit niin kuin, ihmisen seuraavana loogisena kehitysasteena, eikä niin sitä muutosta pitäisi vastustella, että jo, jo tämän vuoksi niin jopa säteily pitävät itseään sitä hallentullakseen kuuleiksi. Tuossa on vähän saman niin saman kaksi eri puolta, että tuohan just mitä niin monissa uskonnoissakin on tapahtunut vuosisatojen aikana, että ne eri oppikunnat alkaa herkaantua toisistaan ja Näkemykset, näkemyksiä alkaa syntyä ristiriita ja sitten muodostuu niin kuin tällaisia uusia suuntauksia samankin uskonnon sisälle. Ja sitten saattaa niin poikkea kokonaan uusia uskontoja. Vähän niin
2: kuin juutalaisuus ja kristinusko. Kyllä.
0: Muuten tähän, tähän hajaan haja, tai siis eriytymiseen ja ristiriitasuuteen niin tulee mieleen tämmöinen, että kun opiskelin Jyväskylässä, niin minulla niin tota, oli... Pari harrasta katolilaista, puolalaisia, niin tota, kämppiksinä jonkun aikaa. Siis ne oli ihan mukavia ihmisiä, parhaimpia kempiksiä, mitä mulla oli. Ei siitä ollut kysymys nyt.
2: eivät kondovia.
0: En mä sitä tiedä. M- mutta se, että tota, toinen niistä, me jo, jo, joku ilta ruvettiin ke- keskustelemaan jotakin uskonnollista näkemyksistä. Se vissiin halusi tietää, mitä minä ajattelin. Niin tota, mä, sitten, mä en muista sitä keskustelusta mitään muuta kuin sen, että... Se jossakin vaiheessa kysyi multa, että, ei kun anteeksi päinvastoin, siis minä sanoin, että mun mielestä on huu, ikävää se, että kun on kumminkin se kristinuskossa on se sama Jumala, se sama pyhä kirja, mutta siitä huolimatta on kaiken maailman kuppikuntia sitten aloittanut vaikka siitä, että on katolilaiset ja sitten on ne protestantit, niin se tota, suuttu melkein siitä. Se, sanoi mulle, se kohotti ääntä ja että niin mutta sä lähdit meiltä! Siis, vi- siis viitaten siihen, että minä olen niin kuin, siis kuuluu kirkkoon siis luterilainen, niin on pro- siis protestantti, ja sitten hän on katolilainen. Niin se sanotaan, että niin, Ni, mutta sinä lähdit meiltä. Niin tota, okei, okay, se pitää paikkansa, mutta kun se irtaantuminen tapahtuu 500 vuotta sitten, niin tota... Se on, se on vähän eri asia, kun on kasvanut koko ajan siinä jossakin ympäristössä, kun se, että tekee tietoisen päätöksen, että okei, okay, minä olen nyt katolilainen, mutta nyt minä lähden nostelemaan ja nyt minä en enää olekaan. <laughs> mutta tota, mut siis tän enempään nyt ei lähetä tangentille tässä, mutta pointtina just nimenomaan se, että, että tämä, se on mielenkiintoista, että tässä Falloutissakin tuodaan juuri tämä eriytyminen esille, koska, koska se jos mikä on, on ihan oikeassakin tässä meidän maailmassa, niin no, semmoinen, minkä näkee nyt, nyt. Vaikka nyt tosiaan nämä, niin kuin mulla kävi tämä, toinen oli katolilainen ja minä olen sitten protestanttista kulttuuriperimää, niin siitä tuli niin kuin kissapöydälle. Oliko sulla vielä jotain tästä falloutia?
1: Eiköhän tuossa nyt kaikki oleellinen tullut, mitä tuohon oli sanottava.
0: Joo. No, mennään sitten tähän... Ehkä kaikkein käytetyimpään tapaan. Tai itse asiassa en ole enää varma, onko ehkä käytetty, mutta sanotaan nyt, että toiseksi käytetty, Eli se, että otetaan innoitus, eli se symboliikka niin jostakin uskonnollisista teemoista tai kuvastosta. Ja nyt mulla tuli esimerkkeenä sitten Castlevania niin ja Dante's Inferno. Niin nämä kaksi on... Mulle on ollut hyvinkin mielenkiintoisia just nimenomaan, ei välttämättä aina pelillisesti, mutta se just nimenomaan tämän symboliikan takia, että mä oon, opiskelin yliopistossa, niin oli mä kolme vai neljä vuotta, niin latinaa ja muinaiskreikkaa, ja tota mä oon lukenut muun muassa uuden testamentin sekä latinaksi että kreikaksi, ja sitten siinä sivussa sitten on tietysti paljon muitakin näitä antiikin rooman ajan tekstejä, niin tota Tämä, tämä on se syy, minkä takia, että kun esimerkiksi Castlevania, Lords of Shadows ja myös tässä nyt jatko-osassa, joka julkaistiin tässä, tai julkaistaan ihan kohta, niin siinä on aika paljon niin kuin tämmöisiä latinankielisiä rukouksia ja manauksia tai jotain muuta, niin ne niin kuin aina heti vetoaa muhuntaa taas sitten, mikä johtuu osittain siitä, että kun mä ymmärrän sitä jonkun verran. Okei? Okay. No Castlevaniassa niin on ihan selvästi tämmöinen. tämmöinen mitä mä sanoisin? 1700-1800-luvun tämmönen katolilainen symboliikka. Ja mä väitän oikeasti, että se on perua Kastlevaniassa tästä Bram Stokerin romaanista Dracula, joka siis sijoituu tuonne itä eurooppaan se romaani. Ja no, tämmöinen spoileri nyt ehkä, että Lords of Shadowshan tässä kakkosessa siinä pelataan Herra Draculalla, niin tota, Tämä on semmoinen, että ristejä piisaa siellä ja latinaa puhutaan ja on alttaritaulua ja juodaan maljasta vähän niin kuin viimeistä ehtoollista ja totta kai se verisymboliikka. Tosin tässä tapauksessa Dracula eli vampyri juo sitä verta, se verellä ei ole tämmöinen sovittava vaikutus niin kuin todella monessa uskonnossa on, mutta se veri on kuitenkin tärkeä siellä ja näin päin pois. No sitten ihan toisella tavalla taas sitä symboliikkaa hyödyntää toi, joka on mun mielestäni vieläkin mielenkiintoisempi pitämän symboliikkansa puolesta, niin tämä Dante's Inferno. Oletteko pelannut? En ole
1: tuota pelannut.
2: Tai demoa pelaat. Okei. Okay.
0: Koska pelinä, no itse asiassa mä en ole ihan irveä yllättynyt, koska pelinä se on aika keskinkertainen.
2: No joo, siis se on siitä demosta, nyt paistu vähän sen läpi, että semmoinen perusmättöpeli vähän ehkä God joo. hengessä. Mutta.
0: Juuri sellainen se on. Se on pelillisesti erittäin keskinkertainen kadoforklooni. klooni Mutta kun pointti on just se, että se, mikä liian taiteilija tai artdirektorin nyt ikinä onkaan, niin huh huja, se on niin taas sitten ollut, ollut kyllä jo suorastaan nero. Niin kun ainakin tuon lähdemateriaali hallinnassa, hallinnassa ja sitten se, miten se niinku visualisoidaan. Niin, no, da, Dante-sin inferno siis perustuu Dante-Aligierin, oliko nyt 1300-luvulla kirjoittamaan teoksen Jumalainen näytelmä, jossa on kolme osaa, eli siinä on helveti, sitten on, olikohan se kiiras, tuli se toinen osa, ja sitten kolmas oli toi heven taivas, geelismi ja hän se sitten on. kumminkin. Kolmiosanen ja tämä peli nyt sitten on Dantes Inferno, eli se on, se ollaan siellä helvetissä sitten. Ja se mikä nyt on mielenkiintoista, on, että siinä on laitettu oppaaksi siihen peliin, niin toi roomalainen runoilija Vergilius, joka kirjoitti muun muassa tämän Eneis-Eepoksen antiikin Roomassa. No, sitä nyt ei ehkä kannata märehtiä sen enempää, mutta se mikä on mielenkiintoista, niin Dante ei olekaan tämmöinen. Kirjailija, heppu, Italiassa, vaan se onkin tämmöinen ristiretkeläissoturi, joka joutuu sitten helvettiin. Ja se, mikä on jotenkin todella mieleen jäävä dialogi koko pelissä, on semmoinen, että se ei me sanatarkasti näin, se sananvaihto, mutta se ajatus on tämä. Että Dante niinku, huomaa olevansa helvetissä, että niinku, mitä, mitä ihmettä, mä taistelin Jumalan puolesta. Niin onko se nyt sitten saatana itse vai joku demoni, mikä liekään sanoisi, että tervetuloa helvettiin Dante. Niin, tota, Dante sanoi, että siis tähän on mahdotonta, että piispahan lupasi meille pelastuksen ja on no jos lähdemme ristiretkellä ja tapamme vääräuskoisia Jumalan nimessä. Niin, niin se vastaa, että and you believed him? Että, ja uskoitko sä tosissaan sen?
2: Tuo on en mä tiedä, onko alkuperäistä, ollut mitään tuomusta, mutta tuon tuomusta ihan hyvää, niinkö, ihan hauskaa, isteellistä, ehkä kritiikkiä.
0: Niin, niin, eli just nimenomaan se, että, että on joku auktoriteetti, joka sanoo jotain. Niin vaikka se auktoriteetti kuinka sen sanoisi, että on ok, jos sä teet näin, niin se ei aina automaattisesti tarkoita sitä, että se olisi oikein. Sitähän tässä just alleviivataan, että ehkä olisi kannattanut ajatella itse, kun aikaa oli. Niin tämä oli musta, no, erittäin pysäyttävä. Mutta ehkä tässä Dante's Infernossa justiinsa se, että siellä kiivetään... Alastomista ruumiista kasattua pylvästä ylöspäin esimerkiksi. Ja sitten siinä on, siellä tulee tota, kastamattomia lapsia vihollisina, joilla on tota viikatteet käsinä. Ja sitten on meduusa, joka on, on muistaakseni tämän himokentän päävastusta. Ja nänneistä tulee salamia ja huhuja et niinku, mä pelasin sen todella suurella innolla sen pelin läpi ihan vaan siksi, että mä halusin niinku nähdä sen kaiken, että miten, miten paljon siitä, siitä tämmöisestä kristillisestä teemasta on, nimenomaan katolilaisesta teemasta on kun saatu irti siihen. Että, vaikka se kuinka keskinkertainen peli on, niin mulla se on tuossa hyllyssä vieläkin ja pysyy siinä, että <laughs> se oli niin erikoinen. Mutta taas kerran, mä ymmärrän, että kaikkia ei välttämättä... Niinku, eivät saa niin suuria kiksejä tämmöisistä asioista, mutta mulla se nyt toimii. Mutta äh, ehkä juuri tätä, and you believed him, kysymystä lukuun ottamatta, niin jopa mä en muista, että välttämättä niin hirveästi on, oli tota, ainakaan niin mieleenjäävää tämmöistä kritiikkiä tai pohdinnan aiheita, mutta ei sitten myöskään tietysti toisinkaan päin, että en mä muista, että missään tämmöisessä, Kristillisesti innoittuneessa pelissä olisi tullut jotakin sellaista kysymystä, että haluatko antaa elämäsi Jeesukselle tai jotain muuta vastaavaa tälla. niin äh, mitä mä tämän, ei ole saarnaavaa otetta oikeastaan, en ainakaan muista.
2: Niin, no ei mulla nyt tullut suoraan mieleen, mutta kyllä mä tiedän, että semmoisia on nykyaikanakin on tehty ihan niitä semmoisia raamattupelejä, mm. niissä varmaan olisi, mutta mä tiedän, ei, ei muualta ole tullut mitään semmoista oikein vastaan.
0: Niin. Ilmeisesti ne ei ole sitten niin hirveän menestyneitä tai hyviä ne pelit, koska ne ei ole niin... niin. Var, mä muuten veikkaan, että varmaan juuri nimenomaan, jos niissä on tämmöinen saarnaava sävy, vähänkään, niin yleensähän se on sellainen, että, että tota, ihmiset kääntää sitten selkänsä. Varmaan jo, jo. Jos vähänkään tuntuu, että nyt niinku yritetään käännyttää johonkin sen sijaan, että halutaan niinku viihdyä, viihdyttää ja kertoa joku tarina. Okei. Okay. Ilmeisesti te ette ollut ihan hirveen
1: innostunut nimenomaan nä- näistä kahdesta pelistä sitten.
0: No ei. ei, ei no ei. ei.
1: Noniin. Castlevaniakin Ka- <laughs> viimeksi pelannut jonkun 3DS. Ei, ei ollut 3DS DS-versio. Olisikohan ollut joku Arja, sorro tai vastaava. Niin.
2: Mulla onkin Castlevania on se, ehkä jotain te vanhoja pelejä tullut pelattua. Tein kyllä näitä uusimpia, ei sen kummi ole. Enää tatsia siihen, välttämättä siihen sisältöön niissä.
0: Joo, no tämmönen tulee mieleen, että yksi mikä tuli nyt Kastlevaniassa muiston tulee vastaan on sellainen, että tulee joku vihollinen siihen ja sitten se kysyy, että kukas sä nyt oot, kellä sinä nyt pelataankaan, niin se sanoo, että my name is Legion, for we are many, ja sitten tulee joku moneksi jakautuva loppupahista tai tämmönen. Niin tämähän on ihan suora viittaus tohon. Uuden testamentin tarina, jossa tota joku tämmöinen riivattu ihminen tulee Jeesusta vastaan ja huutaa, että kuka, kuka sä oot, joku Jumalan poika, vattava keva, jotakin tällaista, niin Jeesus kysyy siltä, että mikä sä oot, niin vastaus kuuluu, että minä, el, minä, el, minä olen legio, koska meitä on monta. Niin,
2: sitten eikö se vähän tuossa
0: määräsepähtissäkin Joo, just se. Kyllä. Eli sielläkin. Juuri täsmälleen sama ajatus. Joo. Kun niillä sillä ketteillä oli se kollektiivinen tietoisuus. Kyllä. Niin joo. Kyllä. Ihan täsmälleen sama ajatus. Hyvä kun muistit. Minä en muistanutkaan. No. Sitten seuraava tapa käsitellä asia. Että ei ole välttämättä ihan niin läpitunkeva kuin jossakin Dante's Infernoissa. Niin on on sellainen ympäristö, jossa se... Tai ei välttämättä edes ympäristö, vaan siis se joku pelin avainhenkilöistä henkilöistä on joko kulttuuriperimänsä tai ihan muuten vaan selkeästi niin jotain uskontoa niin kuin tunnustaa. Niin ehkä nyt ensimmäistä, mikä tulee selkeämmin mieleen, niin on, on Islam ja siitä tulee mieleen tuo Prince of Persia, kuinka ollakkaa Persia. Ja sitten myös tämä ensimmäinen Assassin's Creed. Eli tämä Altair ibin jotakin. <laughs> Mutta kumminkin se oli selkeästi arabialainen se, se Altairi, eli muslimi. Ja tota, mä oon myöskin merkinnyt tänne listaan, että tämä Spec Ops te aina. Mutta nyt täytyy muistaa, että minä en muista, miten se tuli siinä ilmi. Paitsi se, että se oli tuo ilmestyskirja Nyt-leffasta selkeästi innottunut se. Muistaako kumpikaan te- teistä, miten siinä tuli se?
1: Ei, mullakin on Spec Ops pelaamattaa.
2: Ei, siis minä kyllä olen pelannut sen, mutta ei, tule
1: kyllä silleen, ei
2: jäänyt se
0: uskonto mitenkään erityisesti sitä mieleen. Joo, ei, ei mullekaan. Et kun se teema, pääteema on kumminkin jossakin muualla, niin se ei nyt näköjään jäänyt mieleen. Mutta sitten tietysti sitten se seuraava, mistä selvästi näkyy, on nämä idänuskonnot. Ja ehkä tämmöinen Japanin GTA on ehkä se näkyvin, eli tämä Jakusa-sarja. Niin eipä siellä hirveästi kirkossa käydä, vaan nehän on tietysti sitten mitä liesintolaisia ja pudhalaisia symboleja siellä ja muuta. Ja sitten vähän semmoinen, mikä ei ehkä ekana tule mieleen, niin tämä Ninjagaiden sarja. Niin siinä ykkösessä ja kakkosessa, niin siinä mennään sen Hajabusa, olikohan se Hajabusa-kylä vai mikä sen kylän nimi oli, mutta kumminkin sen Riju Hajabusan kotikylän läpi. Tai niin siellä, siellä ylhäällä on tietysti myös hautausmaa. Niin sitten siinä jossakin vaiheessa se polvistuu siihen itselle tärkeälle haudalle, niin no eihän siinä mitään ristiä tietenkään ole, vaan se on, se on sitten, onko se nyt sitten shintolainen vai budhalainen se, se hauta. Että tämmöinen hienovarainen viittaus. Ja
1: muissahan kans muistaakseni ensimmäisessä sen muessa oli jotakin hienovaraisia viitauksia vissinkin puthalaisuuteen, jos en väärin muista mutta nekin täysillä tosiaan silleen niin kuin hyvin taustalla tyyliin jäädä johonkin Ryohasukin kodin sisäiseen alttariin tai johonkin vastaavaan
3: mm.
1: Sitten on niin kauan aikaa kun on pelannut sen läpi viimeksi että ei muista enää kunnolla, mutta joku ihme hämärä mielikuva vaan on Yksi Älä,
0: älä unohda, mitä olit sanomassa. Tämmöinen sanon nopeasti, että tässä Jakusassahan tulee, muistan, että tulee esille ainakin tämmöistä filosofiaa tulee jossakin, että saattaa nähdä, että, että kuolema ja elämä on itse asiassa vähän niin kuin saman kolikon, vaan eri puolta, minkä takia sitä kuolemaa ei välttämättä pitäisi niin hirveästi pelätä. Ja sitten vielä nimenomaan se, että miten tärkeää on tämä että kasvojen menettäminen on, on niin kuin suurin piirtein kuolempaa, kuolemaa pahempi juttu. Ja no, esimerkiksi gta tai jossakin ei nyt ehkä ihan hirveästi ole tämmöstä kunniakäsitystä kauheasti painoteta.
1: Joo, no. että tuolla on selvästi just semmoista vähän kunniakäsitystä.
0: Mm.
1: Että sitä pitää niin elää koodinsa mukaan, olla uskollinen ne mutta jos joutuu niitä omia periaatteitaan niin muuttamaan, niin siinä tavallaan menettää sen kunniansa, kun ei voi seistä sanojensa takana.
2: joo Niin, mulla no. oli lähe, lähinnä se oli mielessä vain, että
1: tuli mieleen tuossa, kun
2: puhuu, että menee hauta, haudalla ja sitten siinä ei olekaan ristiä siinä haudalla, niin Jännä, että se pitää niin tarinankerronossa ja pelisuunnittelussakin toisaalta ottaa huomioon se niin, ehkä se pelaajaan niin kulttuurillinen konteksti. Että joku, niin länsimaalainen tämmöinen kristinuskon parissa, kristinuskon, kristillisen perinteen parissa varttunut ihminen, niin tosiaan osaa riittää ristin niin kuin ikään kuin kuolemaan tai tämmöiseen uskoon. Tai että jos sulla on näet maassa pysty se ristin, niin okei, ehkä siinä on hauta. Mutta mä en tiedä, taas japanilaiselle, että onko se esimerkiksi semmoiselle, että ismalle selvää, että tämä niin olisi hauta, jos siinä olisi vain maassa pystyssä?
0: Varmaan se, sen takia juuri tässä, tässä ainakin Ninjakaidenissa oli sillä tavalla, että se polvistuu sen kiven eteen ja sitten ainakin välivideossa siinä näytetään, mitä siinä lukee siinä. Aio. Ainakin se, ainakin osa siitä nimestä, että niin jollakin tavalla tuodaan ilmi, että tässä on nyt sen ihmisen hauta, joka... Niin kun kuoli jotakin aikaisemmin siinä pelissä. Että niin jollakin tavalla pitää tuoda lisää sitä hautausmaan alleviivaamista, kun pelkästään se, että siinä tosiaan on vakaristi. Joo. No totta kai siinä ei ristiä joku, kun se on niin kuin hauta, mutta... Mutta joo, ihan hyvä huomio. No noi yleensä ainakin näissä tunnetuissa peleissä, mitä nyt ollaan mainittu, niin tämä on tämmöinen turvallinen tapa, että se joku henkilö vaan on selvästi Jotakin uskontoa, niin kuin nyt vaikka Prince of Persia, niin kun kuuntelee sitä musiikkia tai pelaa niitä, katsoo niitä ympäristöön, niin siis sehän on ihan selvästi sitä lähi arabia Arabia-Islam-juttua. Mutta sitä ei missään vaiheessa niin kuin alleviivata, se vaan on siellä. Niin ehkä se turvallisuus on just nimenomaan sitä, että tämä ei vielä riitä tekemään sitä niin mitenkään saarnaavaa tyyliin nyt just joku Bible gamesi. tai että siellä olisi joku Nohan Arkki tai muu vastaava tällainen, tai että sillä pelattaisi jollakin apostoli Paavalilla tai. Hei, olisiko muuten sellainen häiritsevää? Nyt tuli mieleen, ähm, mikähän olisi hyvä esimerkki. Ajatellaan vaikka seuraava, seuraava Splinter tulee jossain vaiheessa. Niin tota Sam Fisher menee jonkun nuoremman äh, operative agentin kanssa jollekin missiolle, ja ennen kuin lähdetään sinne missiolle, niin se toinen agentti, niin äh, Silloin vaikka katolilainen rukousnauha kädessä ja se tekee ristimerkin ja sanoo, kun Sam Fisheri vetää vermeitä niskaan, niin se tota, siunaa itsensä Avemarialla. Avemaria, gratia, plena, et dominus, tecum, niin edelleen. Niin olisiko se häiritsevää, niin kuin liian saarnaavaa jo? Et siinä olisi niin selkeästi jonkun uskonnon vakiintuneita rituaaleja pelissä, välivideona vaikka.
1: Ei se silleen, jos se olisi osa sitä hahmoa, mikä sinä lähtisi mukaan, niin ei se nyt tietenkään saa vaan tois syvyyttä siihen hahmoon.
2: ne et me kerrotaan, että tämä nyt on katollinen tämä hahmo, niin ehkä sitten voidaan sillä taas pohjustaa jotain sen tiettyjä näkemyksiä tietyistä asioista. Tai... Joo. Se, tietysti, tulee joku tilanne vastaan, jossa pitää... Tehtä jotain. mä nyt tiedän, mitä pitäisi tehdä, mutta se voi olla jotenkin näkyvä, että se katolilainen suus sitten siltä hahmolta, että se
1: suhtautuu.
0: Niin, eli siis siinä tulisi siinä pelissä joku tämmöinen kriittinen vaikea valintatilanne ja se kyseinen heppu. Valitsisi tietyllä tavalla, ja se ratkaisu voidaan ymmärtää sitä taustaa vasten, koska siinä on ennen aikaisemmin niin kuin näytetty sitä, että se on harras katolilaa mm, se Vaikka. Aina, esimerkiksi. Ehkä,
2: okay, että on joukko arabiaa, on joukko katolilaisia, ja jommat, kun pitää uhrata, niin no, otetaan nuo katolilaiset tuolta taltuun. <laughs>
0: Niin, toisaalta taas sitten voisi ajatella silläkin, että no ne katolilaiset on jo pelastuneet niin. armosta, arabit ei, joten pelastetaan ne arabit, jotta niillä olisi vielä mahdollisuus pelastua niin. He, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armosta, tai jotain tämmöistä. Okei, joo. M- mutta joo, siis, no niin, N- miten tän nyt vielä kiteyttäisi, että ainakaan... Jos se jotenkin liittyy selkeästi siihen tarinaan, niin se jopa tämmöisen tietynlaisen vakiintuneen rituaalin näyttäminen pelihaamun tekemänä ei vielä häiritsisi. Niin kauan kuin se vaan tosiaan, se, silloin, siinä on joku järki sen tarinan kannalta. Okei, okay. no sitten, no oikeastaan tätä jo käsiteltiinkin. Eli pelin maailmassa on erinäisiä uskonnollisia ryhmittymiä. Ja nämä Falloutin kaksi vastakkaista oli jo ansiokkaasti tuotu esille mielenkiintoisella tavalla. Niin mulla on name tällaisia nimiä herättämään tässä nyt meidän keskustelua, kun Mass Effect, Dragon Age, Fallout, Dishonored, Skyrim, Bioshock ja Thief. Niin, no, itse asiassa, no joo. Eli muistaakseni, muista, oliko tämä Johnny's ajatuksena oli juuri tämä Mass Effect 2. Salamurhaa ja Thane
1: Krios. Joo, kyllä. Tuota, mä tuossa vähän kävin muitakin Mass Effecti-uskonta läpi, mutta se on ehkä parempi, että niitä ei ihan yksityiskohtaisesti. Kaikkia käymään muuten menee koko ilta. Mutta, tuota, joo, tämä Thane Krios on, on kiinnostavasti tehty hahmo. Että, tuota, se on tosiaan tämä Rotua. Ja varsinkin vanhan kansan on sitten enemmän tällaista uskonnollisempaa porukkaa. Ja tämä Kane Krios, niin kuin huolimatta siitä, että hän on ammatiltaan palkkamurhaaja, niin sehän selvästikin seuraa jonkunnäköistä tällaista so, niin, soturikoodia. Tämä soturishan on silleen aika universaali käsite, että sitä on niin kuin eri kulttuureissa esiintynyt eri tavoilla. Ja selvimmät esimerkit ovat niin samuraitia tai, sitten eteen, tai niin kuin Amerikan alkuperäiskansojen soturit ja tällaiset. Että tällä teinillähän on silleen, että vaikka se niin kuin toikin näiden hanarien palkkatapajana, niin se tuota, aina rukoilee niin kuin joka tapon yhteydessä. Mutta sitä mä en nyt muista, että oliko se niin, että se oli itsensä vuoksi vai rukoiliko se tuota, näiden uhriensa vuoksi. Sitten on vähän aikaa, kuitenkin aikaa, kun on pelannut tätä Mass
0: Muistatteko muuten, että mä tässä Assassin's Creedissä, niin ainakin tämä Etsio, niin sehän aina sen salamurhattavan kohteen, niin sehän aina lopuksi niin siuna sen, että res, re, sanoo keskiajan ja että resquiet
1: in pace, siis lepää rauhassa.
0: Hei teki aina. Joo.
1: Siinä, jos on siinä tässä tein Kriosissa on varmaan jotakin vähän samankaltaista. Että, se, että se ensinnäkin se soturipuolihan tulee niin silleen siinä, että se kunnioittaa näitä uhrejaan. Sitten sillä, että se hoitaa sen homman meisempään. Että se on niin kuin tämmöinen oikea metsästäjä tavallaan. Että vähän niin just in, intiaanit, ne tuota, metsästyvät koko sydämellään ja sitten ne rukoili, ei ehkä nyt siinä mielessä, missä niin kristityt ymmärtää rukoile mutta rukoili kuitenkin näiden eläinten hengen puolesta.
2: Kyllä se tuo heinikin, niin nyt nopeasti tsekkasin, niin tosiaan rukoili anteeksi antua itselleen jokaisen Joo. tapon jälkeen.
1: Se oli. Joo, se. siinä oli. oli tosiaan niin päin kuitenkin tällaista, että siinä on se, että se ylipäänsä niin rukoilee sitä anteeksi antaa, niin se niin osoittaa sen, että se tuntee kunnioitusta näiden uhrienkin elämää kohtaan. Se vaan tekee työnsä. Ja tuota, joo, kerro vain, niin, niin, tästä vielä tuli niin mieleen, että näillä trelleillähän on sitten tuota tässä uskontokäsityksessä, mikä sitten liittyy just näihin salamurhiin, niin Nämä niinku että sielu ja ruumis ovat erillisiä, mutta muodostavat yhdessä kokonaisuuden. Ja sitä, tuota, näkemyksen mukaan niin näiden trellien sielu ja keho voivat toimia niin erillisinä mm. yksikköinä. Joten he eivät katso, että he silleen ovat vastuussa esimerkiksi näistä tuota, hanarien palkkaamista murhista. Joo. Että ne suorittaa vaan se heidän kehonsa.
0: Niin, niin, Eli siis sillä että... Ne hanarit on se aivo, joka on vastuussa ja he ovat vaan se, se käsi, se ase, Joo. joka tekee sen työn.
1: Joo, kyllä. Että nämä, kuitenkin tuo, nämä hanarithan pelasti nämä trellit sukupuutolta, että se trellien oma maailmahan oli sen verran rappeutunut jo, ja ylikansottunut ja muuta, niin ne sitten niin loivat tavallaan tällä sen suhteen, että nämä trellit alkoivat toimia niin kuin näiden hanarien tällaisena palvelusrotuuna tavallaan.
0: Eikö tässä muuten voi nähdä kritiikkinä niin kuin aika universaali tapa käyttää uskontoa, eli, eli siis käytännössä vapauttaa itsensä vastuusta tässä tapauksessa tekemistään murhista? Niin.
3: Kyllä.
2: Te, Eikä ei se nyt sinänsä se uskonto niitä vapauta siitä... Ei se enemmän, no joo. Okay, no joo, jossain määrin ehkä joo, mutta...
0: Sano vaan. <laughs> ei mä miettimään... Kyllä sä eri mieltä saa <laughs> Ei mä
2: ruven miettimään sitä, vaan että ne, jos ne pyytää antoa, niin en nyt sinänsä, niin kuin, sinänsä sitä uskontoa käytä välttämättä vapautumaan. Ehkä jo siinä mielessä, jos ne ajattelevat, että se niiden mieleen ei ole vastuussa sitä murhasta, vaan se on se keho, niin sitten he voisivat sillä perustella sen murhan oikeutuksen joo, joo tietyissä mielessä. Joo, mielissä. että pyytää... Joo, joo. joo, joo. <laughs> Tuli joo, vaan miele- joo. mieleen tästä, että tämä on totta kai suurimmista ongelmista, jossa jos mietitään jotain sotaa ja tämmöistä, että miten, mikä on sodan oikeutus ja äh, sitten että meillä esiin, kun mä olin Intissäkin, olin siellä verkkotoimittain, niin mä kävin haastattelemassa tätä kenttää piispaa ja kenttä ja ja pääesikunnassa. Jos kirkollisen, puolustusvoimin kirkollisen työn johtohahmoja, niin niiden kanssa kävi jututtelemassa, niin niillä oli ihan hauskaa, hauskoja tyyppejä ja ihan hauskaa juttua. Ja sitten ne antoi mulle kirjan, kun ihmisestä on kysymys, jossa pohditaan tätä nimenomaan tätä, että sehän kuulostaa vähän hassulta yhdistelmät, että niin kirkkoja, sitten sotaa tai armeija ja kirkko että miten, miten voi olla kirkollista työtä armeijassa tai sotaa ja mä sitä kirjaa nyt rupesin tuossa itse vasta taas lukemaan vähän, vähän sen, kun se on tuonne unohtunut hyllylle. <lacht> en ole vielä kovin pitkälle päässyt siinä. Siinä voisi olla ehkä jonkunlaista näkemys tähänkin asiaan liittyen, että miten Suomen armeessa esimerkiksi nähdään tämä, tai luterilaisessa uskossa nähdään tämä tappamisen ja toisaalta äh, kristinuskon ristiriita.
0: No, no siis kyllähän tällaisissa asioissa täytyy aina jotenkin pystyä itselleen, se perustelemaan, että siinä pystyy toimimaan. Niin kuin nyt justiinsa se, tässä tämä Thane Creos, niin tosiaan se hänen uskontokäsityksensä, se on niin keskeinen osa sitä hahmoa, että mahtaisikohan se edes toimia, että jos se vaan olisi joku palkkamurha, joka ottaa aina rahaa. Eihän se olisi kauhean mielenkiintoinen edes. Lähinnä se olisi jopa epäuskottava, jos sillä ei olisi mikään muu kuin rahapontena siinä, että se... Tekee jotakin. Kyllä tietysti semmoisiakin ihmisiä on. Ihan oikeastikin, joka, joille riittää se, että, että raha kulkee. On toki, on toki. Nyt menee pikkusen tangentille aiheesta, mutta kun kerran lähti Paavillakin, niin mä arvostelin semmoisen elokuvan kuin The Iceman. Siinä on pääosassa toi Michael Shannon, joka näytteli kenraali sodia tässä Man of Steelissä. Niin se kertoo Richard Kuklinskista, joka on, oli... Jenkkilässä, niin 60-luvulta 2000-luvun alkuun, niin ihan oikea tämmöinen mafian palkkamurhaaja. Se teki vähän yli sata murhaa, ja ihan just niin kuin elokuvissa jossakin kummisesta, just business. Ihan rehellisesti vaan, se oli sen duuni. Ja tosiaan niin kuin sen elämää, elämää käytiin siinä läpitte. Ja sitten mä myös youtube niin oliko peräti puolitoista tuntia, niin haastateltiin sitä herra itseään oliko se joku siihen ennen tekemä juttu, niin oli se kyllä aika aismään, siis jäätävää katsoa sitä justiinsa, koska se oli nimenomaan juuri sellainen, että se oli vaan työ, bisnes että ei se, ei, ei, niillä kohteilla niin ei se tuntenut niitä, ei se tuntenut mitään niitä kohtaa, se oli vaan hänen työnsä, piste. Ja itse asiassa nyt kun mä tässä on tämmöistä puhunut, niin se Thane Creoskin olisi jopa saattanut toimia jo tämmöisenä kylmänä, palkkatappajana, mutta taas sitten se ehkä olisi ollut niin moniulotteinen
1: ja niin kuin, positiivisia fiiliksiä herättävä hahmo taas sitten. Joo, ei sillä että tuo kuitenkin on sellainen hahmo, joka niin kuin, tavallaan etsii itselleen sellaista synninpäästöä. Että sehän on niin kuin, yksi niitä motiiveja siinä taustalla, että miksi se lähtee tähän Separtin porukkaan sitten mukaan.
0: Joo, No, nämä Skyrimin uskonnolliset porukat, ne on varmasti hyvin samanlaisia kuin näissä Falloutissa, ja minä en edistää, mutta hei, biosokissa. eikö niillä ollut tämmönen ateistinen utopia siinä ekassa, niin kuin se...
2: Kyllä, kyllä oli, että siis siinä oli se nimenomaan se, että miten menikään, no kings or gods, only man, taisi olla se bannerikin, joka oli siinä heti, kun tullaan sinne.
3: Joo, kyllä.
2: Ja sitten... Se oli niin kuin tämmöinen vähän no, jokainen vastaa itsestään <laughs> periaatteella.
0: Niin, se ei ole varsinaisesti tämmöinen, niin kuin mikä mielletään uskonnoksi, mutta se on kuitenkin tämmöinen uskomusjärjestelmä ja ennen kaikkea tässä tapauksessa yhteiskuntajärjestys.
2: Joo, ja sitten totta kai tässä Bioshock, Bioshock taas uskonto olikin vähän ehkä enemmän merkittävän. Oli on... joo. Se oli ihan... Joo, kyllä. Sitä. Sekään
0: ei oikeastaan häirinnyt. Mutta
2: itse asiassa tästä muuten oli aika pitkästi paljon keskustelua siihen aikaan, koska siinähän pelaaja kastetaan niin väkisin. Jotkut koki tämän jotenkin sillä lailla hyvin. Sille, heidun, no,
0: sit sitä ei voinut välttää.
2: Niin, että sitä ei voinut skipaata. Sille, että oli pakollinen osa sitä peliä heti siinä alussa, tämä kastaminen.
0: Niin no, no siis, tota, mä en muista, mitä mä puhuin podcastissa tästä asiasta, mutta justin se, että... Vähän niin kuin läästövassin lopussa, niin siinä, siinä tehdään semmoinen ratkaisu, mitä minä en olisi tehnyt.
2: Niin on, jos siinä ei saanut itse mitenkään vaikuttaa.
0: Joo, niin Biosokissa on ihan sama juttu, että siinä ei voi valita, miten se menee. Mutta tota, tämä meidän herra Pervo, eli Peero, niin totesi erittäin hyvin, että siinä läästovassissa niin häntä ei häirinnyt se... Se ö, ratkaisu, minkä se Joel teki siinä pelissä, joka minua häiritsi. Ja Peeron perustelu oli hyvä. Joka oli se, että se ei ole roolipeli, vaan siinä pelataan sitä Joelin tarinaa. Niitä niin, seurataan
2: niin, niin, tavallaan sen seikkailua. Niin,
0: niin siinä, siinä ei pelata niin Fellusedän tarinaa tai seurata Fellusedän tarinaa, vaan siinä seurataan sen Joelin tarinaa. Niin minä pystyin itse asiassa... No pystyin ja pystyin, mutta siis oli helppo ymmärtää sitä taustaa vasten tässä Bioshock että vaikka nyt just niitä avainratkaisuja siinä pelissä siinä ei voinut valita. Mä itse asiassa kokeilin jossakin vaiheessa, jopa pystyykö mä valitteen jotain, mutta ei pystynyt. se Tilanne ei mennyt eteenpäin ennen kuin painoi sitä yhtä nappia. Niin, tota, niin Syy, minkä takia se tosiaan oli ihan helppo niellä, oli juuri tämä Peeron huomio, että siinä pelataan sen, mikä, mikä Booker se nyt olikaan, Joo. sen tarina. Siinä ei pelata taas kerran minun tarinaani, vaan S- sen Bookerin tarinaa. Toisaalta tässä
2: taas on sitten tämä kerronallisen lähestymistapa eroa, että tähän iso kinfinit rakentuu pitkälti tähän, miten nyt räiskintäpödessä käytetään nykyään tätä niin kuin ensimmäisen persoonan kerrontaa, että haetaan sitä kautta immersiinti, että kamera ei missään vaiheessa mene sen sun pelihahmon ulkopuolelle, mikä no ehkä lisää taas tätä samaistumisen suhun ja siihen pelihahmon, kun taas lähtöpä seuraa koko ajan sitä hahmojen ulkopuolella, että se on selkeä sillä se. Ahmo, ja sä oot niinku erillinen, että sä niinku enemmän oot se seuraaja vain, vaikka sä pelaatkin sillä, mm. niin siinä mielessä sen ymmärtää ehkä enemmän, että jos tuosta loukkaantuu tuommoisesta. Toisaalta en mä nyt itse silleen näe, että sitä mitenkään tarvitsisi loukkaantua, että mä pystyn kyllä itse hahmottamaan se, että se on niinku osa sitä tarinaa vain ja silleen... Siinä on, on siinä tiettyjä eroavaisuuksia, vaikka mä oon siinä samaa mieltä, että ei siinä pitäisi nimenomaan loukkaantua tuossa. Se on selkeästi kuitenkin tarina, jota seurataan, eikä mikään, että pelaaja, oma, pelaajan omaa hahmoa siinä, tai pelaajaa kastetaan.
0: Ehkä se on yksi taas se, että, että aina palataan siihen, että pelit on vähän nuori tämmönen viihteen muoto, että taas sitten, tuskin nyt kauhean moni ottaa pulttia siitä, jos... Jos nyt vaikka vanhassa robokopissa, niin se, se päähenkilö tekee jonkun semmoisen ratkaisun, vaikka se on hyvis ja päähenkilö, mitä itse ei ehkä
3: tekisi.
0: Mm. Niin, sitten no, Niin, että se ei niin elokuvissa tunnu häiritsevän ihmisiä, mutta pelissä taas sitten häiritsee.
2: Hmm. Tämä on hauska, kyllä se jännä just niitä vastakkaina, että se tuli tässä Bajosuk-Infiniteissä ja se toisaalta sitten ekaassa Bajosukissa. Ekaassa se ei tosiaan ollut varsinaisesti mitään selkeää uskontoa, vaikka se ehkä olikin semmoinen eräänlainen profeettamainen hahmo tai Andrew Ryan siellä, mutta sitten taas tässä hän se oli niin rakentun käytännössä pelkään uskonnon sen koko systeemi niillä.
0: Joo, ja eikö siinä just ollut se, että sen takia ne piti siitä niin tiukasti kiinni, koska ne ajatteli, että se koko korttitalo tulee alas, jos se semmoinen... Jumalallinen asema sillä profeetalla menee. Mm, Kyllä. Jossa voi taas sitten nyt nähdä ehkä jonkinnäköistä kritiikkiä taas sitten, että minkälaiselle pohjalle kannattaa yhteiskunnan kunta rakentaa tai ei kannata. Niin, teokratia. Niin, just teokratia.
1: Ja se, sitten ylipäänsä, että pitäisikö niin ihmisten henkilökohtaista uskoa lähteä käyttämään minkään kohdalla, Kepihevosena politiikalle. Palin. Palin. Palin.
0: Mm.
1: Niin. No, pitäisikö sitten
0: uskonnon näkyä peleissä vieläkin enemmän kuin, kuin mitä se nyt on näkynyt? Niin kuin tässä nyt ollaan hyviä keskusteluja jo saatu aikaisemmin, mutta pitäisikö vielä selkeämmin näkyä? Niin, no esimerkiksi nyt vaikka, minulla on nyt esimerkkinä tässä, että Prince of Persian Islam, niin mun mielestäni sais, koska... Niin kuin mä sanoin, niin se on niin läpitunkevasti sitä lähi ja Arabian symboliikkaa ja musiikkia ja maisemia ja koristuksia ja muuta. Niin minkä takia siellä nyt sitten ihan reilusti ei voisi olla vaan joku tasoloikkaosuus moskeijassa ja siellä pylvässä lukee arabiaksi, että allahan ainoa Jumala. Tai sitten vaikkapa niin kuin minä olen kuullut, en tiedä itse, mutta olen kuullut, että Jerusalemin kalliomoskeijan sisäänkäynnissä lukis arabiaksi, että Jumalalla ei ole poikaa. Niin, eli, eli näin lyhyesti. Mun mielestäni se saisi näkyä enemmän siinä, ihan reilusti siinä, jos se vaan jotenkin liittyy siihen asiaan, niin kuin vaikka siinä Prince Persiassa se liittyisi.
2: Niin, no, että autenttisuuden puolesta ainakin mun mielestä. Siis just, jos se on niin se autenttinen, se kuva, haluaa kuvata autenttisesti jotain asiaa, niin miksi se voisi olla sitten mukana siinä, niin kuin se
1: on siinä esikuvassakin. Mm. Joo, mullakaan ei kyllä niin henkilökohtaisesti ole mitään sitä vastaan. Että tuota pelimaailmaa kyllä saa elävöittää vaikka sitten ihan uskonnoilla, mutta se on just se niin tuo esimerkkinä, että jos Prince of Persiassa lukisi että kun Allah on ainoa Jumala, niin ottaen huomioon sen, että Yhdysvallat on yksi suurimpia markkina-alueita peliteollisuudelle, niin harvat ehkä lähti. Ukkaltaa lähteä mihinkään tällaisiin vetoihin, kun ajattelee sitä, että minkälainen se poliittinen ilmapiiri siellä on ja suhtautuminen islamiin näin yleisesti ottaen.
2: Niin ja sitten että tässä on totta kai sekin, että esimerkiksi Applellähän oli se käytäntö, että jos sä haluat saada App Storeen peliä, niin sä et voi sillä tehdä minkälaisia uskonnollisia kannanottoja. Se, se on rajoitettu se uskonnollinen sisältö, mitä siellä voi olla peleissä, että sehän niin sanoo vain, että jos haluat jotainkin ottaa kantaa tai jotain tämmöisiä aiheita käsitellä, niin no, kirjoita kirja tai jotain tämmöistä. He, he, Heidän palveluaan ei ole tarkoitettu semmoiselle, mikä on sinänsä aika hassua ja kertoo ehkä taas, että minkälainen tuo, niin, että onko se nyt kauhean, no niin, vähän A- alentaa sen Applen alustan arvoa minään taiteellisena julkaisualustana. Mm.
1: Mutta toisaalta se myös saattaa sitten vähentää tota, haasteiden, la- lakihaasteita. Niin, totta kai. No, totta kai.
0: Niin, tämähän on justiinsa nämä
1: k- kaksi asiaa, jotka ei
0: herätä ihmisissä mitään tunteita, uskontoja, ja politiikka. <laughs> Mutta tosiaan syy, minkä takia tosiaan... Vaikka kuinka tulisi uusia Prince of Persioita, niin minkä takia siellä ei välttämättä puhuta arabiaksi ensimmäistä suuraa. Ja esimerkiksi, että tallennuspisteenä ei välttämättä tule jatkossakaan olemaan siis sitä, että se prinssi kaivaa ton Koranin ja pitää rukoushetken tai jotain muuta, vaikka se kuuluisi siihen hahmoon ihan hyvin. Niin juuri nimenomaan tämä raha ratkaisee. Et jos niinku edes kuvitteleekaan, että se saattaisi jenkkeä häiritä eli vaikuttaa rahaan, niin sitä ei varmasti tehdä. Se on hyvin ymmärrettävää. Kyllä, valitettavaa, mutta ymmärrettävää. <laughs> Kyllä, valitettavaa, mutta erittäin ymmärrettävää samalla. No sitten semmoinen mielenkiintoinen asia, että pitäisikö peleissä olla ihan reilusti uskonnollisia hahmoja? Okei, okay? Darksidersissahan nyt on nämä ratsumiehet, mutta se on kuitenkin sen verran abstrakti homma, että kun se voi käsittää ihan vaan tämmöisenä konkreettisena ratsumiehenä, tai sitten se voi siinä itse tekstissä siis käsittää myös vaan tämmöisenä, tämmöisenä niin symbolina, että silloin on joku idea. Esimerkiksi se, että, että se voi tarkoittaa vaikka jotakin panssarivaunua tai me, mersua tai mitä lie, jotain tämmöistä. Mutta tämä nyt on toinen asia. Öö. Mutta pointtina lähinnä se, että pitäisikö siellä olla, tota, olla tämmöisiä tunnetumpia niin uskonnollisia hahmoja tyyliin Jeesusta, Muhamedia tai sitten hinduismissähän on paljonkin näitä jumalahahmoja. Että niin kun, haluaisitteko pelata vaikka Jeesuksella pelissä, niin tota, Ennen kuin kommentoitte, niin mä nyt sanon tämmöisen, että mä en välttämättä haluaisi, koska näissä uskonnollisissa pyhissä lehmissä on nyt vähän semmoinen puoli, että kun ne on niin suoraan sidoksissa siihen sanomaan, mikä siihen historialliseen tai fiktiiviseen hahmoon liitetään, niin tota, en mä välttämättä haluaisi niin Jeesuksella pelata tai Muhammedilla. Vaikka muun nyt oli sotapäällikkö, ja, mutta siitä huolimatta... E- et jos olisi joku <laughs> reaaliaika strategianaksu, jossa pelataan Muhamedon se genraali ja sitä, niin on, hänellä on ratsujoukoja jossakin Arabian autiomaassa ja sit hyökätään jonnekin kaupunkia ja muuta, niin ei mua kyllä kiinnostus.
2: Niin joo. joo. Mä sanon <laughs> En mä keksi, että millä tavalla se saisi mieleen, niin kuin, no, millä tavalla se saisi, että Jeesus voisi olla vaikea sisällyttää peliin silleen, mitenkään järkevästi. Sitten tosiaan, että olisi siis mielenkiintoista peliä tai että se olisi se sanoma olisi mikään järkevä, Eli just että nuupissa, Jeesus ampumaan M16-natseja, niin no en mä en tiedä, jonkun mielestä se voisi olla hauskaa parodiaa
0: tai jotain, mutta ei siinä vähän niin kuin jossain South Parkissa on Jeesus silleen. Lisäksi. Joo. Et, niin kuin... Su- super best friends. Mm. Eikö siinä ollut Jeesus, Muhammed,
2: ähm, yeah.
0: kumfut se, mikä se yksi oli?
2: Udha taisi olla, eikö siinä ollut?
0: Vai oliko joulupukki? Mikä sa- se oli? Joo,
2: no si- se. Si- Siiman mikä herkantti se oli. <laughs> no jotain kuitenkin, mutta on tuohon tyyliin. Joka
0: tapauksessa South Parkissa on siis ollut näitä <laughs> uskonnollisia hahmoja.
2: Niin, että saa nähdä, Onko se muuten, olisiko ne sitten siinä mukana siinä South Park-pelissäkin peräännöön. Okei,
0: okay. no sittenhän jos on, niin meidän täytyy palata tähän
1: jossakin, tai teidän täytyy palata jossakin vaiheessa <tos> <tos> sitten. Joo. <tos> Joo, mutta ei, ei kyllä tosiaan tuollaisena. Niin kun katsoo, että minkälaista tuon esimerkiksi esimerkiksi tuo Tantenkin käyttö pelimaailmassa, niin en tiedä, että kaipaako Pelimaailma, nämä uutta Devil May Cry-kopiota, jossa Jeesus mättää demoneita turpaa.
0: Joo, si- si- Siinäkin oli aika paljon, ainakin mulla niin kuin sulattelemista, kun se Dante ei ollut tämmöinen italialainen runoilija tai kirjailija, vaan sai joku melkkare- jolla on, jolla on jumalattoman kokonen toi luusta tehty
2: toi viikate. Niin, mä ajattelin, sillä ihan muuta jumalattoman kokoista. Pää!
0: No joo, jatketaan. Mä muuten logiikan mukaan olisi ehkä pitänyt olla jotain jättimäisiä peniksiä pyörimässä muuten siinä himo-osuudessa, mutta mun mielestä siellä näkyy vaan tissejä. Eikö ole edes vulvaa tai tai... No semmosia ehkä taisi olla. No niin. Mutta siis mulla on semmoinen muistikuva, että siellä ei ollut niin tyyliin tyylin kolmonen, 3, että jotakin penistildoja tai siis tota, muovidildoja, joilla hakataan, niin semmoista ei ollut. No se on varmaan ja... että peniikset on niin kuvaa tabu. Niin, ainakin joissakin niin. ympäristöissä. No, äh, onko sitten nämä uskonnolliset viittaukset pelissäni joskus ärsyttänyt Niin mä yritin miettiä, niin ainakin ne pelit, mitä on itse pelannut, siis semmoisia, jotka nyt on, että, niin, että se on joku muu kuin joku Bible Games että se on niinku oikeasti siis pelinä hyvä, se semmoinen, joka on pelinä hyvä, mutta siinä on joku uskonnollinen viittaus, niin ei se ole häirinnyt kyllä. Minä ainakaan muistan, että ikinä olisi häirinnyt. Eli, eh, jos ei teitäkään ole häirinnyt, niin voidaan ainakin todeta, että ainakin toistaiseksi peliteollisuus, peliteollisuus on hoitanut tämän puolen hyvin, kun se ei ole hirveästi onnistunut ärsyttämään, paitsi se biosokki. Siitähän saatiin aikaiseksi tosiaan.
2: Niin, mutta ei sillä, että se olisi meitä henkilökohtaisesti ehkä niin, ei
0: henkilökohtaisesti, joo.
2: Sitten mä oon kuullut juttu, että ollut sinänsä peleissä, että esimerkiksi sepu taisi puhua, että se oli vähän ärsyttänyt sitä, että siinä oli tää Hihuli-hahmo, tää, siinä ei kanssa Dragon Ageissa siis. Kähän se nyt olikaan se, joku, joka oli, no en mä, mä sit sitten niin kauan mä pelasin sitä, mä vähän matkalla.
0: Oliko se mies vai nainen?
2: On... Nainen hahmo, se joku Leilaana tai no, Joo,
0: se, se. Bardi, bar, 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 se punatukka näin.
2: Joo, niin että se oli häntä ärsyttänyt, kun se oli niin semmoinen hihuli
0: Joo. Mä en muista mitään muuta kuin sen, että se oli ja Mä tota, menin pystyyn sitä sekä miehellä että naisella siinä. Tää taas huomaa, että mihin on kiinnittänyt Dragon huomiota. Minua ei häirinnyt se uskonnollisuus Kunhan pääsi paneemaan. Niin. tämä ehkä voi tietysti kertoa minusta miehenä jotain myös tässä. Ehkä
2: se kertoo jo,
0: tästä Onko mä mies ollenkaan? Se on tietysti toinen kysymys.
2: aihe. Liskomies.
0: Joo. Kuulijat voi vaikka palautekeskusteluun kirjoittaa, että onko felluiset mielestä ne mies. Tai jonkun jotain muuten...
2: esimerkkejä, joissa uskonto on häirinnyt.
0: <laughs> niin, se on. Ja siis yleensäkin sillä tavalla, että mulla on ainakin semmoinen fiilis, että tästä teemasta saisi enemmänkin irti, mutta tota... Ehkä nyt tässä ei, ei vielä pää, saatu ihan sitä kaikkea mahdollisuutta. Sieltä tulee
2: jatkukeskustelua, jossa sitten päästään silleen tai saadaan inspiraatiota
0: syvällisempään. Joo, eli kun nämä palauteketjut toimii myös sillaisena areenana, jossa jatketaan sitä viikon keskustelua, niin nyt mä esitän ihan haasteen ja toivomuksen, että jatkakaa tätä teemaa siellä. Että, että... Tämä oli ehkä enemmänkin tämmöinen pohjustus tälle aiheelle, ja jos vaikka päästäisiin vähän syvällisemmin niin sitten
2: Ettei käy, ettei käy niin a mm-hmm. joo,
0: joo, missään nimessä. Nyt ei, <laughs> ei kannata jäädä siihen. Mennäänkö suoraan palauteisiin? Ennään, muihin, mennään. Tossa... Ennään mennään. Ennään Alkuun päästiin. Palautteita saa lähettää foorumilla tietysti. Ja sitten myös sähköpostilla podcasta, konsolifin.net. Facebookiin sitten facebook.com kautta konsolifin. Twitterissä AD-konsolifin ja Irknetissä risuvaitakonsolifin. Viime viikon jakson aiheena oli tämä Final Fantasy. Oliko se, oliko se X33 vai mikä hitto se nyt olikaan
2: sitten ikinä, Lightning Returns? Joo, se on joku Lightning Returns, en mä tiedä nimestä.
0: <laughs> Joo, selvä. Niin, niin, niin. Tämä Psyai ja SPH jatkoivat hyvinkin seikkaperäisesti ja asiantuntemuksellisella antaumuksella tätä keskustelua näistä Final Fantasyista. Joo. Ja se on hienoa, ja näin saa tietysti tehdä jatkossakin. Sinänsä yllättää ehkä, että Final Fantasyista ihmisillä on jotain sanottuvaa, kuitenkin aika
2: perinteikäs sarja, ja jokaisella taitaa olla se oma suosikki, että onko se nyt 7 vai 8 vai 8 vai mikä on se paras Final Fantasy, joku ehto, varmaan väitteisöpä, että joku 9 tai 10kin voisi olla paras.
0: Joo, siis jokaisella peliharrastajalla varmaan on joku mielipide Final Fantasista, ellei, ellei mitään muuta, niin sitten se, että ei, en ole pelannut eikä edes kiinnosta. Mutta siis tuskin sellaista videopeliharrastajaa on, joka ei tietäisi tämmöistä sarjaa mm. olevan olemassa. No, tota, sitten vähän tämmöinen, melkein meinasivat sohasta herhiläispesää siellä palautekeskustelussa, eli Lerho antoi tällaisen palautteen. Tosin Danielan kannattaisi pestä suunsa saippualla. Jotenkin on ymmärrettävää, jos pikkukaljoissa olevat miehet puhuu lätkästä ja kiroilee samalla, mutta nainen, joka puhuu Final Fantasy-sarjasta ja kiroilee koko ajan kuin Meri Roswa, niin häiritsevää. Voisi olettaa, että jos peliarvosteluikin kirjoittelee, olisi sanavarasto hiukan laajempi. No tähän sitten meidän oma Jaakkimo, Jack the Fapper. Kommentoi, että minä en näkisi tuossa miesten kaljottelussa ja kirjallussa mitään eroa tyton FF-jutusteluun kyllä. Aloitetaanko suuri tasa-arvokeskustelu? Niin, no mun kommenttina tämmönen, että olisitte vaan aloittanut, että kyllä mä olisin popcornia hakenut ja seurannut vierestä. Koska tarkoittaa nyt sitä, että yleensä saadaan aika hyvät repivät riidät tällaisesta aikaiseksi vähänkään, jos jengi ottaa niin tunteella sitä keskustelua. Mutta joka tapauksessa tämä Jos nyt vähän maltillisesti analysoin, niin mun mielestä tämä Lerhon viittaus, niin tämä kommentti on osoitus siitä, että Suomessahan nyt on tasa-arvo ollut kymmeniä vuosia, naisilla ja miehillä on samat oikeudet ja mahdollisuudet. Mutta siitä huolimatta, niin niin kuin Lerhon kommentista huomataan, niin eri sukupuolilta odotetaan kuitenkin sitä tietynlaista käyttäytymistä. Tästä seuraa nimenomaan tämä Herra tai Rouva Lerhon
2: Miehet ei saa itkiä.
0: Niin, eli siis mies kiroilee kuin merimies, se on jees. Nainen kiroilee kuin merimies, se ei olekaan jees, koska hän on eri sukupuolta. Tai sitten vaikka justiinsa se, että hän saa mies eikä mikään, kun sä itket. No okei, ehkä nyt aika harva nyt näin. Mutta siis pointtina se, että täysin sama teko, niin sen hyväksyttävyys riippuu tekijän sukupuolesta. Niin Tämähän ei varsinaisesti liity sitten enää ainakaan noin niin lainsäädännön puolesta toteuteta, vaan tasa-arvoon, koska miehillä ja naisilla kumminkin on samat oikeudet ja mahdollisuudet kumminkin elämässään. Vaan kysymys on tietysti tämmöisistä asenteista, jotka muuttuu vähän hitaammin kuin lainsäädäntö. Mm,
2: seurasitteko Us... muuten keskustelua, tasa-arvokeskustelua
0: eduskunnassa? Tästä avioliitto jotta... niin. Mä yritin seurata, mutta mä oon kyllä nähnyt sitten joitakin... Eikö siellä oli jotain Helkkarin suihkujuttuja, että uskaltaako tässä mennä uimahallin suihkuun, jos siellä on homo vieressä vai mitä? <lipi> <lipi>
3: sitten,
2: joo, en mäkin tee kauheasti silleen jaksanut, mutta se kuulosti vähän siltä, että se keskustelu ei kauhean pitkälle edennyt siellä, että tuntuu olevan sitä samaa meininkiä vähän niin kuin kymmenen vuotta sitten.
0: Se on harmillista, että se ei etene. Mä, mä luin jonkun tämmöisen ihan lehtijutun, nyt menee tangentille, mutta ei nyt väliä. Niin juuri tästä, että se oli perussuomalaisten joku edustaja sanoa, että se oli just sillä tavalla, että häntä huolestutaan, että että niin menee, uskaltaako tässä mennä enää u- uimahalliin, kun siellä on homoja tai jotain muuta tällaista. Niin mä muistan kirjoittanut niin Facebookiin, että tekstä nyt on ihan yksinkertainen ratkaisu, että eihän siellä uimahallissa nyt kauhean yleensä muutenkaan niin hirveästi korosteta sitä seksuaalista suuntautumista, että kun mä menen uimahalliin ja mä menen siihen suihkuja, siinä joku kundi, suihkuttelee vi- vieressä sampoota päästänsä, niin en mä sano silleen, että niin, että mä oon muuten hetero, että tiedäthän. M- mitä, miksi pitäisi? Että niinku, miten se liittyy yhtään mihinkään? No ei tietysti yhtään mitenkään tietystikään, mutta... Mun mielestä pitäisi ruveta
2: kaikkien kantamaan rannekkeita, jos se kerrotaan, että onko homo vai hetero, tai vaikka lakkia, se sanotaan tietyllä värillä sillä että kaikki on selvillä, että... Tietää, että pitääkö istua, uskaltaako bussissa istua viereen.
0: Joo, ja sitten kaikki naiset, joilla on biseksuaaliranneke, niin ne saa tota, kaiken maailman tarjouksia niin, niin paljon, että ne joutuu ottamaan sen rannekeen pois, kun ei saa voi olla rauhassa missään.
2: Niin, niin, tulee vain mieleen nämä sinkkukorit, mitä on kaupoissa.
0: <lacht> siis, ootko sä käyttänyt niitä?
2: En, voi en, voin kuulu juttua. Siis. En, en, en ole käyttänyt niin. En ole terveellyt itse semmoisen koreankaan, olen siis nähnyt jossain.
0: En mäkään, mä olen nähnyt lehtijutun sellaista. Niin, niin nimenomaan siis. Mä en joo. itse sitä.
2: Se ehkä Mut, meni no, vähän ohi aiheesta.
0: No en mä nyt tiedä, no meni se nyt ehkä vähän sen, mutta siis pääaihe nyt oli siis tämä tämä suuri tasa-arvokeskustelu, joka ei alkanut foorumilla. Voi ehkä olla jopa ihan hyväkin, että ei alkanut, mutta jos alkaa, niin saavatpahan meidän moderaattorit sitten vähän hommaa. <laughs> Jep. Kiitoksia palautteesta ja toivottavasti sitä tulee jatkossakin, ja nyt varsinkin, kun tuntuu, että vasta raapastin näiden pelien uskonnollisia teemoja. Mennään nyt sitten loppukiitoksiin, ja minä haluan tähän nyt loppuun sanoa, että overta hilsän far away. Näin. Näin. Mä, mä voisin sanoa vain sen, että olihan se mahtavaa katsoa olympialaisissa,
2: kuinka Teemu Selänne täydellisesti sai kaksi maalia bronssipelissä, ja Kimmo monen itki haastattelussa matsin jälkeen ja niin poispäin, mutta sitten mä rupesin miettimään sitä, että naureskellaan sitä, että ajatellen, jos Teemu Senelänen olisi seuraavissakin olympialaisissa mukana 47-vuotiaana sitten, neljän vuoden päästä, että rupesin että hitto, mä oon itsekin melkein 30 vuotta sitten seuraavia olympialaista aikana. <tosan> Tässähän alkaa olla vähän...
0: 30
2: Kohta tässä nyt muutaman vuoden sisällä alkaa se kriisi iskeä varmaa. varmaan, että... Sitten pitää mennä johonkin iskemään itsellesi kymmenen mutta nopein aina.
1: Ja ostaa Ferrari.
2: Kyllä.
0: No mut kato säähän oot, to... sä voit katsoa aina sanoa, että Frederikkihän on aina kolmekymppinen. Niin tota, mä, mä oon ollut jo vuosikausia, niin tota, vähän yli kaksvitonen. Vähän yli kaksvitonen. Vähän yli kaksvitonen. Mä, mä, mä oon ollut tosi monta vuotta jo vähän yli kaksvitonen. Se on ihan hyvä, joo. Mitäs vanha Chanis on ollut
1: jo monta vuotta? No, olin monta vuotta 21-vuotias. <laughs> <laughs> Mutta kyllä, kyllä, minä tunnustan, että ollaan jo tällä puolen 30, että alkaa tuo ilta hämärtää. Oi, voi. Elon pitkä ilta.
2: Oliko sillä mitään viimeisiä sanoja kuin että ilta hämättää?
0: Ilta piimeinen, no. tietä valaise, jotakin
1: olkoon voima
0: Tämä oli jakso numero 148. Kiitos kuuntelijoille, kiitos Paavi ja kiitos Chanis tästä. Minä olin Ferris Leo ja nähdään taas joskus kesäkuussa. E. Mut se paskova ja oli kyllä semmonen, että niinku, mitä mä niinku just katson tässä. Niinku, että... Se oli vähän joo. <tos> siis, niinku, mä ensin luulin, että niinku yleensä noissa on, että se pudottaa jo jotakin suklaapuuroa tai jotain muuta. Mutta se ilmeisesti oli ihan ehtaa tavaraa. Niinku. No mä en ole sen tarkemmin, vaan huomasin, että se rullaa siellä alalaidassa.
3: <tos> <tos> niin.